0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im März 2019. Zur 23. Episode begrüßen euch Kevin Scheuren und meine Wenigkeit Sebastian Hackel. Kevin, was geht ab bei dir? Hi Sebastian, hallo liebe Hörer. Was
1: geht ab bei mir? Ich habe meine Erkältung endlich los. Es ist, ist, war ein, ein harter Kampf, den, den diese Erkältung in diesem Monat mit mir geführt hat, hat mich auch vom Sport ferngehalten. Das war das Ärgerlichste eigentlich noch, weil ich wieder richtig Bock hatte, jetzt auch wo es ein bisschen bisschen wärmer wurde. Das war auch das Trügerische. Ne? Ich glaube, ich bin ja auch selber schuld natürlich, denn so, es gab ja so Mitte Februar diese Phase, als es so extrem warm war, gefühlt für, für Februarverhältnisse. Und dann weißt du halt nicht, was du anziehen sollst. Und mir ist eh immer total schnell warm. Dann bist du relativ schnell im T-Shirt unterwegs gewesen. Gut, den Preis habe ich bezahlt. Ich bin froh, dass es jetzt weg ist. Mir geht's wieder besser. Sebastian, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch wieder besser. Du kennst mich ja, ich bin so ein Ochse. Ich bin eigentlich nie krank, aber seit wir Kinder haben, vor allem seit die Kinder in die Betreuung gehen, erwischt es mich jeden Winter mal ähm, magen darm -mäßig. Und am vergangenen Wochenende war es wieder mal soweit. Also die Familie war kollektiv ausgeschaltet. Also zuerst die Kleine, dann die Große. Dann meine Frau und so um ein Uhr morgens, als dann wieder alle zur Ruhe kamen und sich der Körperflüssigkeiten entledigt hatten, da fing es bei mir an und ich sag's dir, ich war wirklich 48 Stunden zu nichts zu gebrauchen. Ich habe drei Kilo abgenommen in zwei Tagen wow. und äh, das Ganze, wie du schon sagst, das hängt einem auch so ein bisschen nach, ne? dass die Nachwehen sind halt dann. Du brauchst so vier, fünf Tage, bis du wieder richtig in die Spur kommst, bis du wieder Sport machen kannst, bis du wieder bei Kräften bist irgendwie. Und das war schon irgendwie nasty, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Magen-Darm ist auch wirklich sehr, sehr fies. Also ich hatte das
1: Glück, dass es nur Nebenhöhlen und sowas war. Also ich hatte auch kein Fieber zum, aber es war halt sehr hartnäckig. Aber Magen-Darm ist natürlich gerade in einem familiären Umfeld super, super hart, ne? Weil dann trifft es echt jeden und dann dann, dann hängen sie alle. Wie hast du es ähm, gemacht? Also was was hast du, was hast du selber für dich getan, als du krank warst? Hast, hast du was Besonderes versucht zu essen, zu trinken? Ähm wie hast du es gemacht?
0: Ganz ehrlich, bei mir war es wirklich so, dass äh, rudimentäre Ziele Vorrang hatten. Ähm, es ging da nicht gar nicht so sehr darum, zu essen, zu trinken, sondern dass es nicht wieder rauskommt. Also das war wirklich zwei Tage lang der Fall. Und das Schlimme ist ja, wenn du Kinder hast, du musst ja die Betreuung der Kinder gewährleisten. Und äh, wenn du auf dem Klo sitzt oder den Kopf in der Schüssel hast und äh, das Kind sitzt neben dir und schaut dich ganz apathisch an, ja, dann ist das eine ganz neue Herausforderung. Ich bin froh, ohne jetzt in die Einzelheit und Details zu gehen, ähm, dass es vorbei ist. Einmal pro Winter erwischt uns das jetzt anscheinend. Das ist jetzt das Los, solange die Kinder in die Kindergärten gehen. Das ist so, das muss man einfach akzeptieren. Ähm, ich nehme das Schicksal an und es ist jetzt wieder vorbei. Und jetzt äh, heißt es wieder Beat Yesterday. Jetzt schauen wir wieder nach vorne und äh, ja heute geht es auch wieder zum Sport. Jetzt nach dem Podcast werde ich ein paar Gewichte heben, so locker eine Dreiviertelstunde und abends geht's zum Jiu-Jitsu und dann äh, greifen wir die Ziele wieder an. Wie ist denn
1: da deine Entwicklung? Also das verfolge ich ja auch regelmäßig auf deinem, auf deinem Instagram-Kanal, Sebastian Hackel. Du, du postest ja regelmäßig auch Stories oder auch äh, normale Postings aus dem Gym. Wie ist so, wie ist so
0: deine Entwicklung? Wie gefällt dir? Also körperlich, Fitnessstudio-mäßig muss ich sagen, habe ich jetzt diese Magen-Darm-Periode genutzt, um mal zu resetten. Ich habe festgestellt, so in den vier Wochen davor habe ich mich wieder weniger diszipliniert ernährt und dann ja war so zwangsweise tabula rasa und äh, diesen Punkt nach der Magen-Darm-Erkrankung habe ich jetzt genutzt zu sagen, so jetzt ernähre ich mich wieder super sauber, ich trinke nur noch Wasser, ähm, ich äh, esse keine Einfachzucker, keine einfachen Fette und so weiter, schaue wirklich wieder extrem aufs Essen und das hat mir jetzt auch wieder was gebracht. Also ich äh, bin so bei 89 Kilo. Du weißt ja, nach meiner Diät war ich so bei 87, 88. Also ich bin fast beim Ideal, Ideal, Idealgewicht. Und ähm, ja, jetzt im Fitnessstudio habe ich mir auch, glaube ich, einen Plan zurechtgelegt, der zum Jiu-Jitsu passt. Ich gehe so zweimal die Woche Krafttraining machen und so viel wie möglich zum Jiu-Jitsu. Und es wird besser. Ja, man, man muss Geduld mitbringen bei einem Kampfsport. Ähm, es sind immer bessere da. Das muss man auch annehmen. Man muss demütig, respektvoll bleiben. Aber wenn man fleißig geht, jede Woche arbeitet, mit Freude dabei ist, dann geht auch da die Entwicklung nach oben. Ich bin nicht zufrieden, aber es ist okay, so wie es läuft. Wie geht das mit deiner Ungeduld zusammen? Das meine ich ja. Man darf nie zufrieden sein. Und du weißt ja, ich bin jemand, ähm, ja, dann zwingt dich wieder einer zum Abklopfen. Dann hatte ich wieder einer im Armhebel. Und im Armhebel warst du letzte Woche schon. Und denkst du wir verdammte Axt, bin ich da jetzt wieder reingerutscht. Aber mein Trainer sagt immer, nicht ärgern. In dem Moment, wo du dich ärgerst, hast du keine Energie und keine Kapazitäten, um Fortschritte zu machen, um dich weiterzuentwickeln. Und darum geht es ja auch in diesem Pod Podcast, Beat Yesterday Podcast. Ne? Wir wollen ja besser werden. Deswegen auch in anderen Sportarten nicht ärgern. In dem Moment, wo es passiert, abhaken, daraus lernen. Ich habe ähm, vor zwei Wochen interessanterweise mal ein Seminar besucht mit ähm, einem ähm, ja, Seminarleiter, der jahrelang professionell Grappling-Turniere bestritten hat und er hat gesagt, ich habe 177 ähm Kämpfe gemacht und äh, habe nur sieben davon verloren. Aber von den sieben, die ich verloren habe, da kann ich dir jede Sekunde nacherzählen. Ich weiß genau, welche Fehler ich gemacht habe, wo die Arme waren, wo die Beine waren, wo ich zu ungestüm war, wo ich reingestürmt bin und irgendwelche Konter reingelaufen bin. Die wichtigsten Situationen im Leben, aus denen man lernt, sind die Situationen, in denen man verliert, in denen man Dinge falsch macht. Und deswegen ist auch das wichtig. Und vor allem wenn man das dann annimmt, wenn man das analysiert, wenn man sich einfach nicht nur ärgert, sondern sagt, okay, so habe ich es falsch gemacht, vielleicht muss ich es so richtig machen und dann weitermarschiert, dann ist schon viel gewonnen. Ist auch im Leben so. Ne? Unabhängig vom Sport, also wenn man,
1: <lacht> man läuft ja nicht fehlerfrei durchs Leben und äh wenn man da mal was, äh, was verbockt, dann, dann, dann geht es auch darum, das anzunehmen und auch äh, ja, die Gefühle, die man fühlt, dann wahrzunehmen und äh, achtsam zu sein auf sich selbst, auf seinen Körper, auf seine Emotionen und daraus dann zu lernen und im nächsten Schritt das alles auch wieder besser zu machen. Ja? Auch da ist natürlich Beat Yesterday. Da geht es nicht nur um Sport, da geht es um, um das Ganze um das ganze drumherum und um das ganze Leben. Und äh, deswegen auch nicht Grämen ständig. Das kostet halt sehr viel Energie, sich nicht ständig darüber ärgern, was andere äh, wieder für einen Mist auf der Straße verzapfen. Zum Beispiel haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Ähm, all das, all das raubt uns super viel Energie, raubt uns super viel Kraft. Einfach auch mal das Ganze umdrehen zu sagen: Okay, das nächste Mal wird es besser. Okay, ich habe da was, äh, habe da was falsch gemacht. Das nehme ich an. So, daraus muss ich lernen. Und dann schauen wir weiter nach vorne. Und ich glaube, das ist auch genau das, was man dann im Sport oder im Beruf auch wunderbar mit äh, rübernehmen kann. Und das ist was ganz Wichtiges, was du sagst. Weil ähm, wir wir verlieren genug Energie am Tag, auch durch den Stress in der Stadt. Äh, sehr viel Lautstärke, sehr viel Trubel um uns herum. Also ich war letztens mal wieder hier in der Innenstadt in Bonn und das hat mich super gestresst. Ähm, und da habe ich dann aber auch gemerkt, so okay, dann mal durchzuatmen zu sagen... So, und dann zu versuchen, das für mich jetzt so anzunehmen, zu sagen, okay, ich bin gestresst, aber auch mich davon nicht zu sehr beeindrucken zu lassen, weil das hätte mir dann noch mehr Energie geraubt, das Ganze achtsam zu sehen und auf meinen Körper zu achten, auf meine Emotionen zu achten, die Gefühle anzunehmen und dann weiterzumachen. Also, du hast, du hast sehr viele wichtige
0: Sachen gesagt. Ja, auch diese ganzen Stimmen, die einem im Kopf umherschwirren. Ich sage nur mal Social Media, ne? Man hat so viele Einflüsse, so viele Bilder, so viele Meinungen, so viele Leute kommentieren einfach nur um zu kommentieren, bekommen im eigenen Leben eigentlich nichts auf die Reihe, aber versuchen anderen zu sagen, wie sie es machen sollen. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man sich auf solche Dinge vorbereitet, aufs Leben vorbereitet, dass man mit einem bewussten Mindset reingeht und sagt, okay, wem gebe ich überhaupt die Möglichkeit, mir zu sagen, was ich tun soll oder auf wessen Meinung gebe ich überhaupt was. Ich glaube, wenn man das mal runterradiert und ähm, sich bewusst wird, dann sind das sehr wenige Leute, die Bedeutung haben im eigenen Leben oder denen man Bedeutung einräumen sollte, den Familienmitgliedern, den ganz guten Freunden. Aber in der heutigen Zeit ist es so eine Herausforderung ähm, aus dieser... Flut an Stimmen und Einflüssen wichtige Dinge rauszufiltern, sozusagen durch so eine kleine Rolle zu schauen oder durch so einen kleinen Tunnel zu schauen und da die wichtigen Dinge zu erkennen. Und ähm, ja, da ist das Thema sich vorbereiten, mental, körperlich und so weiter, natürlich auch äh, ein großes Thema und wir wollten ja heute, das haben wir vorher gesagt, als wir noch oft er waren, ein bisschen über Vorbereitung sprechen. Wie bereitet man sich auf Dinge vor? Du hast mir ja zum Beispiel mal gefragt, wie ich mich auf eine Sendung und so weiter vorbereite. Mhm. Zu Vorbereitung allgemein wollte ich mal sagen, ist mir eines eingefallen. Es heißt ja immer, ja, da hattest du Glück oder da hattest du Unglück. Ich zum Beispiel glaube fast überhaupt nicht an Glück oder Unglück. Ich glaube, dass man sich fast alles, ich sage jetzt fast alles, durch gute Vorbereitung erarbeiten kann. Es gibt ja diesen Spruch, diesen amerikanischen Spruch, Luck is when preparation meets opportunity. Also die Definition von Glück ist, jemand, der gut vorbereitet ist, bekommt eine Chance und kann sie deswegen nutzen, weil er gut vorbereitet ist. Also das ist auch so ein bisschen mein Glaube und das ist meine persönliche Definition von Glück. Es kommt eine Möglichkeit, das dauert manchmal drei, vier, fünf, vielleicht zehn Jahre, vielleicht dauert es auch nur eine Woche oder einen Tag da kommt diese Möglichkeit und jemand, der gut vorbereitet ist, der sich ähm, bestmöglich eingestellt hat auf diese Situation, auf diese Potenzielle und der kann diese Situation dann auch nutzen. Das ist so ein bisschen meine Definition von Glück. Ja, das ist sehr richtig. Das ist sehr richtig
1: und äh, das lehrt einen ja auch die Erfahrung des Lebens, ne? dass, dass ganz oft, wenn man gut vorbereitet ist und wenn man Geduld hat, ja, manchmal muss man auch einfach Geduld haben, dann kommen die Möglichkeiten schon und das ist auch was, was ich jetzt in letzter Zeit für mich festgestellt habe, ist es kann nicht immer alles sofort kommen und ähm, klar, man, man, man wird auch mal enttäuscht, auch wenn man die Möglichkeit vielleicht hat, beruflich irgendwo reinzukommen, wo man auf jeden Fall rein möchte, aber es klappt dann halt nicht. Dann aber sich nicht setzer zu verzagen, sondern zu sagen, okay, irgendwann wird das klappen und einen anderen Weg vielleicht erstmal einzuschlagen, um dann irgendwann wieder auf diesen auf diesen eigentlichen Weg abzubiegen. Ähm, also da, da ist schon viel bei, Sebastian. Also es ist nicht, äh, nicht von der Hand zu weisen, dass diese Einstellung höchstwahrscheinlich äh, die genau goldene Einstellung ist. Aber jetzt erzähl doch mal. Also, ich weiß, du, du hast sehr viel um die Ohren. Äh, zum Beispiel, nehmen wir das Thema UFC. Da ist
0: sehr viel gebacken bei dir. Wie bereitest du dich auf so eine Show vor? Also wenn ich so einen Kampfabend habe ähm, auf der Zone, da gehe ich so schichtenweise vor, würde ich mal sagen. Ne? Also zuerst, zuerst mal hole ich mir Fakten, Zahlen, oberflächliche Informationen über die Kämpfe. Also ich mache mir für jeden so eine DIN a seite Wie groß ist der? Wie schwer ist der? Was hat der für eine Reichweite? Äh, wo kommt der her? Ähm, wie liefen die letzten Kämpfe und so weiter? Und dann schaue ich mir zu jedem Kämpfer nochmal Videomaterial an. Also das ist, würde ich sagen, so die zweite Ebene. Den Sportler studieren, Tendenzen erkennen. Welche Fehler macht er unter Druck? Ähm, wie kämpft er eigentlich so, wenn es gut läuft für ihn? welche Spezialitäten hat er und so weiter. Und dann kommt so eine dritte Ebene, so eine Metaebene also Hintergrundgeschichten, Herkunft, äh, Interviews durchlesen, die Social-Media-Kanäle der Leute stalken, zu sehen, wie tickt der eigentlich? Hatte der eine schwierige Jugend? Kann man vielleicht dem äh, Zuschauer eine interessante Geschichte zu der Person erzählen? Denn äh, wie ist es denn im... im Tatsächlichen, wenn man sich Sport anschaut, die Charaktere, zu denen man so eine kleine Beziehung aufbauen kann, die einen Wiedererkennungswert haben, wo man sich vielleicht auch selbst wieder drin entdeckt, die faszinieren einen am meisten und da schaut man dann mit Begeisterung zu und das versuche ich dann so im dritten Schritt irgendwie so zu packen. Also ich mache das wie so ein Apfel, ich schäl zuerst mal die Haut ab, so das Oberflächliche und dann gehe ich so nach innen vor und am Schluss äh, seziere ich die Kerne sozusagen und mein Ansatz ist ja auch immer dem Zuschauer was bieten zu können. Ne? Also klar, wenn einer einen Jab schlägt oder einen rechten Haken, dann kann ich das so Play-by-Play ähm, -play kommentieren, und kann dem Zuschauer sagen, so jetzt kommt äh, rechter Haken, der ging genau ans Kind, aber das sieht der Zuschauer ja auch ne? und ähm, ich sehe meinen Auftrag eigentlich mehr darin, die Leute vorzustellen, ähm, Dinge zu ähm, erzählen, die eventuell passieren können, weil das Matchup so und so ist, weil hier einer ist, wer keine Ahnung, eine große Reichweite hat, auf der anderen Seite ist ein guter Ringer, das so ein bisschen vorzuanalysieren und dem Zuschauer vorher schon so einen Eindruck davon zu vermitteln, was hier passieren kann, auf was er sich einstellen muss. Also ich versuche eher so einen Mehrwert zu präsentieren, als so Radiokommentar zu machen. Das ist so mein Ansatz. Und beim Kampfsport... Ähm, ist es ja glücklicherweise so, dass man auch einen Partner an seiner Seite hat. Und das ist ich meine große Stärke jetzt nach zehn Jahren so drin. Ich kann eigentlich mir, egal wer daneben, mir sitzt sehr gut die Bälle mit Leuten zuspielen. Also ich versuche das immer so wie eine Unterhaltung zu gestalten und nicht wie so ein, wie so ein Souffleur beim, beim Theater, der sehr, ganz gezielt seinen Text abliest. Ich versuche, dass ähm, es sich so anhört, als würden da zwei Leute in der Kneipe über einen Kampf sprechen und der Zuschauer findet das dann angenehm auf dem Ohr. Und äh, ja, so soll das am Ende sein. Manchmal gelingt es natürlich besser, manchmal schlechter. Okay, wir sind alle Menschen, aber so gehe ähm, ich an die Sache ran.
1: Ja, also das ist bei mir bei Podcasts genauso. ne Also wenn ich weiß, was für eine Sendung ich machen muss, ob es jetzt diese Sendung ist oder eine meiner Sendungen bei mein Sportpodcast.de ähm, gerade wenn jetzt die Formel 1-Saison wieder losgeht, da ist natürlich eine ganze Menge, haben eine Saisonvorschau gemacht und da schaust du dir natürlich schon an, was ist bei den Testfahrten passiert, was geht bei den Teams so ab, wer ist auch in den Teams, wer sind da Schlüsselpersonen, über die man dann sprechen kann, was hat sich im Regelwerk verändert, also es gibt da immer eine ganze Menge zu tun und ich finde äh, auch da wieder dieses Bild mit dem Apfel, ne? den du quasi von außen nach innen äh, runterfräst, bis du dann quasi ja die ganzen Vitamine rausgesaugt hast und den Leuten die dann in äh, in, in, in sprachlicher Form äh, überbringen kannst. Das macht äh, einfach super viel Spaß und ich glaube, das merkt man auch gerade bei bei eurem Kommentar und äh, das merkt man auch generell auch bei Podcasts, wenn die Leute gut vorbereitet sind, dann dann hört man das auch. So Wenn Leute nur Reden des Redens willens, äh, dann hört man auch das heraus. Und das kommt dann, glaube ich, bei den Leuten auch nicht ganz so gut an, wie man äh, vielleicht denkt, sondern eine gewisse Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig, natürlich auch beim Sport, ne, sich vernünftig warm zu machen, um, um die Muskeln so dabei zu haben, dass sie auch die ganze Session über durchhalten. Das Gleiche ist es ja auch bei, bei, bei Sachen, die wir machen, ne? bei Podcasts, bei, bei Fernsehsendungen. Auch da äh, ist das quasi die Vorbereitung, äh, die wir vorher leisten inhaltlich, ja, ist genau das Muskelaufwärmen. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, Sebastian, dann halten wir auch keine ganze Session durch. Oder es passiert
0: sogar eine Zerrung. <lacht> oh, ja. Das will man nicht. Das Ganz genau. Genau. Sehr wichtig bei der Vorbereitung, also den Tipp vielleicht noch möchte ich geben. Also wenn es um solche Sachen geht wie Sendungen oder Podcast oder vielleicht, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet. Also ich lege immer mein Handy weit weg. Ja. Ich habe da was Interessantes gelesen. Also Gehirnforscher haben herausgefunden, dass es circa zehn Minuten dauert, bis man wieder seine völlige Konzentration und Leistungsfähigkeit gefunden hat, wenn man bei der Arbeit, jetzt nehmen wir als Beispiel mal zum Beispiel das Schreiben an einem Word-Dokument von einer WhatsApp-Nachricht oder ähnlichem unterbrochen wird. Also dieses ständige Multitasking, dass wir uns durch Social Media und diese ganzen Nachrichtendienste selbst aufbürden, macht uns unproduktiv. Das Gehirn kann sich nur auf eine Sache richtig voll konzentrieren, also diesen Hauptfokus legen. So Und wenn du quasi in deinem Word-Dokument da tippst und dann schreibt dir jemand, hey, äh, was machen wir heute Abend? Geben wir äh, eine Cola Light trinken und dann äh, schaust du auf äh, darauf und konzentrierst dich, schreibst wieder zurück und dann musst du wieder zurück zu deinem Word-Dokument. Dann dauert zehn Minuten, bis du wieder diese Ausgangskapazität in deinem Hirn zur Verfügung hast. Und ich glaube, ja, die Smartphones und diese ganzen Nachrichtendienste, zum Beispiel Viber, WhatsApp und so weiter, was es da alles gibt, ja, das ist ein Vorteil, das erleichtert vieles, das beschleunigt vieles, aber es ist gleichzeitig nicht nur Segen, sondern auch Fluch. Und das muss man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Also diese ganze Handysucht und dieses Ich-muss-jetzt-reagieren und da kommt eine E-Mail, der erwartet jetzt, dass ich zurückschreibe, das muss man manchmal auch ganz strikt bremsen. Man muss Prioritäten setzen im Leben und für mich ist nach der Familie einfach mein Beruf die Priorität und wenn ich mich vorbereiten muss, dann hat das eben dann auch Vorrang und wenn da mal jemand eine Stunde warten muss, bis ich zurückschreibe auf eine SMS oder auf eine E-Mail, dann ist das eben so. Man darf sich nicht geißeln lassen von der Geschwindigkeit der heutigen Zeit. Wunderbar zusammengefasst. Ich möchte die Frage gerne an unsere Hörer weitergeben.
1: Wie bereitet ihr euch vor auf Prüfungen, auf sportliche Aktivitäten, auf das, was ihr so macht? Habt ihr Tipps und Tricks, wie ihr die Vorbereitung angeht, erzählt sie uns mit dem Hashtag BeatYesterdayPod bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, wo auch immer ihr ja das kundtun möchtet. Wir haben unsere Augen überall und äh, wenn ihr uns folgen wollt, auf unseren Social Media Kanälen und uns das äh, mitteilen wollt, dann könnt ihr das machen. Sebastian Hackel ist, Sebastian Hackel bei Twitter und bei Instagram. Ich bin ks-0811 bei Twitter und kevin-scheuren bei Instagram und, äh, würden uns freuen, wenn ihr uns teilhaben lasst an euren Vorbereitungen. Und wir wissen, viele von euch, äh, reden gerne mit uns darüber oder schreiben das gerne und deswegen würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns da auch ähm, ja, uns auch äh, Tipps und Tricks an die Hand gebt und natürlich auch den, den anderen Hörern. Können wir vielleicht in den nächsten Ausgaben dann auch gerne mal vorlesen und äh, ja alle Hörer da mitnehmen und teilhaben lassen. Sebastian, wir haben heute noch jede Menge vor, ähm, oh ja. gleich unser erstes Gespräch sozusagen, weil wir haben heute zwei Gäste Viele Gäste eigentlich, aber zwei
0: separate Gäste sozusagen in der Sendung. Und für diese Gäste haben wir uns einfach auch mal getrennt. <lacht> so sieht's aus. Der Fahrplan für heute ist folgendermaßen. Äh, wie Kevin schon gesagt hat, wir haben Gäste aus verschiedenen Bereichen dabei. Ähm, Kevin wird mit den Jungs der Band Chemistry sprechen. Äh, die haben unseren Podcast-Jingle produziert, für die, die es nicht wissen. Die bereiten sich derzeit auf einen Band-Contest vor. Und äh, ja, Danach wird es noch schlagkräftig. Denn äh, ich habe die 14-fache Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang besucht. Äh, sie beehrt uns mit ihrer Anwesenheit hier im Podcast, bereitet sich derzeit in München auf ihren nächsten Profikampf vor, am 28.03. ist es soweit. Ja, und ich habe ihren einen Besuch abgestattet. Intelligent, unglaublich sportlich, sehr inspirierend, diese Frau, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Deshalb, inhaltlich noch der Hinweis, jetzt gleich das Interview mit Chemistry. Vorbereitung ist heute auch überall ein Thema, ne? Die Jungs äh, bereiten sich vor, Marie bereitet sich vor, wir bereiten uns vor, alle bereiten sich vor. <lacht> dazwischen äh, machen wir einen kleinen Ausflug und zwar ist ja Fastenzeit jetzt, ne, Sebastian. Also äh, nach Aschermittwoch ist alles vorbei, bis Ostern wird gefastet. Da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Und ähm, wie kann man äh, das Leben ein bisschen plastikfreier gestalten? Also viele interessante Themen, die wir heute noch aufgreifen wollen. Aber jetzt erstmal kurze Pause und dann bin ich wieder da. Und zwar mit den Jungs von Chemistry hier im Beat Yesterday Podcast. Bleibt dran. Auswärtsspiel, wenn man so will, hier im Beat Yesterday Podcast, äh, Kevin Scheuren hier und ich äh, bin mal ausgeflogen aus meinem kleinen feinen äh, studentischen Studio hin in den Proberaum von unserer Band, muss man einfach mal sagen. Chemistry. Jonas, Daniel, Dario, sie alle sitzen hier. Ich sitze bei ihnen in ihren kleinen, feinen Räumchen hier in Bonn. Ja, erstmal schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und äh, von uns allen äh, herzlichen Dank, dass ihr das Jingle produziert habt. Das wunderbare Jingle, das seit Januar ähm, unseren Podcast ja, be ja bereichert, kann ich einfach sagen. Ähm, Jonas, ähm, direkt mal die erste Frage
2: an dich. Wie kam es überhaupt zu Chemistry? Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Also ich meine, so, wenn man so Gitarre spielt oder ein Instrument generell spielt, da hat man natürlich immer irgendwie so den Traum, mal irgendwie dann äh, Musik zu machen. Äh, hatte aber dann natürlich irgendwie nie eine Band am Start. Und dann in Bonn war ich ja so relativ neu, kannte noch nicht so viele Leute. Und dann über einen gemeinsamen Freund äh, haben Dario und ich uns ja kennengelernt dann auf dem Geburtstag. Äh, ist auch schon bald zwei Jahre her. Also das ist krass, dann hat sich das so entwickelt. Ne? Also wir haben uns dann ein paar Mal getroffen und äh, haben dann... Erstmal noch einen zweiten Gitarristen eingeladen, der hatte dann doch nicht so Lust. Dann haben wir, da habe ich Daniel im Studium getroffen. Äh, habe ich gesagt, ja, hier hast du nicht mal Bock, irgendwie mal mitzuspielen. Und äh, ist natürlich cool, dass er dann äh, auch den gleichen Musikgeschmack hat oder einen Ähnlichen, dass es zusammengepasst hat. Und dann ist das irgendwie letztes Jahr, so seit April, irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Ja. Was studierst du? Äh, Innovations- und Informationsmanagement. Daniel, was studierst du?
3: Ich habe den gleichen Master angefangen wie Jonas, hatte aber keine Lust mehr irgendwann. Also habe drei Monate gemacht und ja, habe dann irgendwie festgestellt, durch Bachelor und Berufserfahrung ja, war der Master nicht unbedingt notwendig. habe dann einfach abgebrochen, kurzerhand.
4: Dario? Ich studiere Geodäsie, also was ganz anderes als die beiden.
1: Also, guck mal, aber auch völlig unterschiedlich zu dem, was so gängige äh, Studienfächer sind, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das sagen.
4: stimmt. Ja. <lacht> da sind wir auch äh, in einer ganz anderen Richtung unterwegs. <lacht>
1: Daniel, kommen wir nochmal zu dir. Ähm, wann war für dich klar, dass das hier ein cooles Projekt ist, wo du gesagt hast, so, ja, da mache ich mit?
3: Ähm, tatsächlich ähm, war ich eher der Skeptiker bei eigener Musik. Ähm, wir haben am Anfang ähm, gecovert, ganz klassisch. Ähm, Wobei Jonas und Dario schon immer so den Drive Richtung eigene Sachen hatten. Ähm, ich weiß aber aus Erfahrung oder dachte zumindest zu wissen, dass es nicht so einfach ist. Ähm, hatte aber natürlich nicht mit der Kreativität von Jonas gerechnet, der mehr oder weniger schon äh, ja, gut, sehr gute Vorarbeit geleistet hatte, fertige Lieder äh, quasi in der Tasche hatte. Und ähm, ja, dann war für mich dann immer klar, nach den ersten drei, vier Liedern, ähm, dass es ein geiles Projekt ist auf jeden Fall.
1: Vielleicht kurz zur Erklärung für euch zu Hause. Jonas ist Sänger und äh, es steht an der Gitarre. Daniel ist der Bassist und Dario sitzt an den Drums am Schlagzeug. Äh, Dario, äh, wir kennen uns ja schon jetzt etwas länger durch den durch den Unisport. Ja, Beat Yesterday, wir leben es jede Woche zweimal. Ähm und wir, Jonas, du und ich, wir waren zusammen bei Limp Biscuit hier letztes Jahr, im, im August müsste das glaube ich gewesen sein, beim äh, Kunstrasenfestival hier und äh, es war ein sehr staubiges Vergnügen, aber da habt ihr so ein bisschen, ja mich schon so mit reingeholt in, in die ganze Geschichte, dass ihr da was plant, dass ihr, dass ihr da auf jeden Fall auch schon ein bisschen weiter seid als, als noch vor ein paar Jahren ähm, ja, und du persönlich bist ja auch sehr froh, dass das auch geklappt hat. Ähm, was ist das Besondere für dich jetzt, so ein Bandprojekt am Start zu haben?
4: Ja, also ich finde das ähm, wirklich was wahnsinnig cooles, weil ähm, ich spiele jetzt schon seit sehr sehr langer Zeit Schlagzeug und es ist jetzt noch nie so weit gekommen, dass ich in einer Band gespielt habe. Ähm, ich habe vorher sehr viel Schlagzeugunterricht genommen, habe dann ähm, im Orchester gespielt und hatte eigentlich immer mal den Traum, so in einer Band zu spielen. Und habe aber auch immer gesagt, das kann man nicht planen, sondern das muss halt dann irgendwann kommen. Und genauso war das. Das ist genau diese Geschichte, wie sich Jonas und ich eben kennengelernt haben und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, lass uns das einfach mal ausprobieren und dann ähm, klang es irgendwie gut, dann hatten wir noch einen Bassisten am, am Start und dann äh, hat sich das genauso entwickelt und genauso sollte es sein, finde ich. Und nicht äh, irgendwie so, dass man sich das irgendwie zurechtlegt, sondern es ist wirklich gekommen, so wie es ja so wie es dann eben kam.
1: Was macht mehr Spaß? Covern oder eigene Songs spielen?
4: <lacht> ja, das, äh, also definitiv eigene Songs spielen. Am Anfang war es eben coole, das, das zu covern, weil man sich gegenseitig kennenlernt, man weiß so ein bisschen wie der andere spielt. Ähm, aber das Coole ist dann wirklich, wenn man irgendwie eigene Songs ähm, spielt, merkt, die klingen gut und man weiß einfach, die hat sonst noch keiner gespielt. Und man, ähm, die kennt auch keiner und man weiß aber einfach, die werden, oder man hofft, dass die gut ankommen und man hat irgendwie ein gutes Gefühl dabei, dass die gut ankommen werden.
1: Jonas, ähm, Darin und ich sind vor kurzem zusammen nach äh, Gelsenkirchen gefahren zum Fußball. Er ist nee. ja Schalke-Fan, äh, ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, das kann ich auch nicht verantworten. Und äh, da haben wir so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte der Band gesprochen. Und das, äh, das was jetzt passiert, nämlich, dass äh, ihr habt mit Cap The Rope euren ersten Song sozusagen released. Den könnt ihr auf, auf YouTube hören, Was? Sp
2: was nee, Spotify. Also mhm. Spotify noch nicht, aber bei Soundcloud, Soundcloud. und YouTube. Genau. <lacht> Und ähm,
1: er sagte mir auch, dass du quasi so auch der bist, der ja dem im Schlaf die ganzen Texte einfallen. Ja. Äh, <lacht> jetzt muss man natürlich fragen: Was machst du eigentlich den ganzen Tag, außer äh, Song schreiben? Nee, mal Spaß beiseite. Ähm, woher, Ab und zu arbeite ich noch.
2: <lacht> woher kommen bei dir die Ideen für, für die Songtexte, für die Lyrics? Oh, also es ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich versuche eigentlich, also meistens, also das ist echt ganz unterschiedlich. Ne? Ab und zu habe ich mal so ganz komische Phrasen im Kopf die dann irgendwie von der Rhythmik her zu einer Idee passen und dann baue ich da manchmal irgendwie was drum, ne, dass es dann irgendwann passt und dann wird die komische Phrase dann irgendwann auch normal und dann äh, wechseln wir mal ein Wort aus ne, oder halt irgendwie bei manchen Liedern, jetzt auch bei Captain Rope hatte das tatsächlich auch einen persönlichen Hintergrund und ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn man so Geschichten wirklich daran verarbeiten kann und dann äh, erzählt das für einen persönlich natürlich eine größere Geschichte, ich glaube nach außen ist der Text etwas abstrakter, aber ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal haben wir dann da, glaube ich, oben bei mir zu Hause da rumgesessen, dann hat irgendwas Bass eingespielt, also für über Garage Band da die ersten Ideen und da habe ich natürlich nichts zu tun <lacht> und da musste ich halt irgendwie nicht beschäftigen. Ich glaube, bei, <lacht> bei Believa habe ich dann mich da mal hingelegt oder auf die Couch hingesetzt, sondern einfach mal rumgeschrieben. Ne? Also irgendwie, aber meistens hat es irgendwas, irgendeinen persönlichen Hintergrund schon, ne? Weil mir ist es irgendwie wichtig, dass der Text auch eine coole Geschichte erzählt.
1: Ja, und ich finde er ist auch ähm, ja breit umsetzbar. Ne? Also wenn wir jetzt bei Cap the Rope bleiben, den Song, den ihr auch auf jeden Fall äh, gleich noch hören werdet hier im der Podcast heute, ähm, das kann man sowohl auf eine zwischenmenschliche Beziehung ziehen, als auch äh, zum Beispiel bei mir ist es jetzt das Studium, ne, wo ich gerade überlegen bin, das äh, Rope zu cappen sozusagen und zu sagen, komm, ich lass es bleiben. Ne, so ehrlich bin ich und äh, ich finde das eigentlich ganz schön und ihr werdet es gleich hören wenn ihr den Song nicht schon gehört habt, ich hatte den ja über meinen Twitter-Kanal auch geteilt und äh, ich glaube bei Instagram auch und wo auch immer ähm, der, dieser Song bleibt im Ohr äh, coole Sache. <lacht> definitiv äh, ich, ich hoffe, ihr werdet euch da genauso oft bei erwischen wie ich, wenn ich äh, irgendwo diesen Song kurz höre und er mich für fünf Stunden begleitet und äh, mir den Tag versüßt ähm, Daniel wie würdest du die Musik beschreiben, die Chemistry macht?
3: Ah, schwierige Frage tatsächlich. Ähm, wir haben uns auch schon mal so am Anfang, also die Geschichte, wie wir uns dazu entschieden haben, eigene Musik zu machen, äh, wir haben uns mal irgendwann äh, in einer Bar hier in Bonn getroffen, bei ein paar Bierchen, und haben irgendwie so Bandnamen ausgetauscht, die, die wir irgendwie cool finden, die irgendwie Groove haben oder in welche Richtung das Ganze gehen kann. Und ich glaube, es ist irgendwie so ein Mischmasch aus vielem. Also wir haben ähm, insgesamt ja mittlerweile ähm, eigentlich ein ganzes Album fertig. Da ist ein breiter Mischmasch dabei von Powerballaden bis hin zu ja, tatsächlich eher schnulzigen Sachen, die aber trotzdem Groove haben, äh, härtere Sachen, ähm, so dass wir eigentlich glaube ich ein, ein breites Spektrum dann tatsächlich äh, abbilden. Ähm, ich werde dann häufig gefragt irgendwie, ob ich Bands habe, mit denen ich das vergleichen will. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen was von 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 den Foo Fighters dabei, die nenne ich in dem Zusammenhang immer ganz gerne. Ähm, weil wir da schon ein paar Parallelen dann auch haben. Es ähm, ist aber letztendlich ein, ein abgedrehter Stilmix, glaube ich, irgendwo.
1: Ist das, Dario, auch so die Stärke, die euch auch so ein bisschen ausmacht, weil ihr eben so viele verschiedene auch, klar, irgendwo habt ihr dasselbe Interesse in Sachen Musik, aber ihr bringt ja jeder auch euren Stil mit ein. Dass man dann am Ende zu einem Produkt kommt, wo man sagt, hey, da bin ich total stolz drauf und es macht Spaß auch live zu spielen, wo wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen.
4: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es ist eben nicht so, dass wir alle komplett dieselbe Musik hören, sondern, also wir haben auf jeden Fall einen Kern, wo wir sagen, das ist das, was uns alle sehr interessiert. Aber jeder geht auch so in seine eigene Richtung und das spiegelt das auch so ein bisschen wieder in den Songs, finde ich. Wir haben zum Teil ein paar härtere Nummern und wie gesagt, wie Daniel schon sagte, auch ein paar ruhigere Dinge. Und ähm, genau, da, da merkt man eben, dass da für jeden auch aus unserer Band wirklich was dabei ist, sag ich mal.
1: Ähm, euer erster Live-Auftritt, äh, Anfang Februar war der. Ich war dabei, natürlich war ich dabei, äh, logisch, ich bin ja Ultra, ne? sowas wie Chemistry Ultra, wenn man will und äh, ich muss schon sagen, ich war auch ein bisschen stolz auf euch, ja, das, das habt ihr echt verdammt gut gemacht und ähm, trotzdem, natürlich an euch alle die Frage, darüber fangen wir bei dir an, wie war der erste Live-Auftritt im RPZ in Bonn?
4: Ja, also ähm, im Großen und Ganzen natürlich richtig geil, ne? also es war natürlich in erster Linie aufregend, vor allem, weil es wirklich das erste Mal war, dass wir zusammen gespielt haben. Und ähm, äh, im Großen und Ganzen muss man auch einfach sagen, der war einfach gelungen. Also auch gerade für uns war der gelungen. Also zumindest mir hat das ein richtig gutes Gefühl gegeben, dass es wirklich gut läuft. Wir sind da wirklich ohne große Probleme gut durchgekommen und ähm, hatten super gutes Feedback von richtig vielen Leuten, die wirklich gesagt haben, dass es das richtig cool war und uns hat es, glaube ich, richtig viel Spaß gemacht. Und das ist auch das, worauf es dann ankommt. Und ähm, von daher war es ein sehr gelungener Abend, muss ich sagen.
1: Daniel, äh, du als Bassist hast natürlich immer die coolste Aufgabe des Abends. ne? Äh, <lacht> genau, also keiner, ich, also ich habe lange keinen Bassisten mehr gesehen, der so entspannt äh, am Bass wirkt zumindest. Äh, ich weiß nicht, wie hast du dich da gefühlt selber?
3: Das hat dann tatsächlich nur so gewirkt. Also, ich war ultra nervös. Ähm, das weiß ich auch gar nicht so genau, warum. Also ich habe früher auch schon mit einer anderen Band mal relativ viele Auftritte gehabt äh, und dachte auch, ich wäre da irgendwie relaxter. Aber ich habe zwei Tage davor schlecht geschlafen ähm, kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich gefühlt meine meine Halsschlagader pulsieren sehen. Ähm, ich war wirklich komplett nervös. Ähm, aber so, als wir die ersten Nummern ganz gut ähm, auch rübergebracht haben, ähm, fiel die Nervosität dann so ein bisschen ab. Ähm, ja, und wie Dario schon sagte, wir haben sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Äh, auch aus einem ähm, ja, breiten Spektrum an Feedback tatsächlich. Ähm, ja, deswegen für uns, glaube ich, alle einen, einen super Abend, sehr gelungen.
1: Jonas, äh, du hattest die härteste Aufgabe. Du musstest auch noch moderieren zwischendurch. <lacht>
2: das ist Mehr oder minder gut gelungen. Da kann man noch dran arbeiten. Ja, hast auf jeden Fall für für gute Lacher gesorgt. Ja, das ich war mal. auch nicht mal beabsichtigt. Äh,
1: Spaß beiseite. Also ähm, gerade als Sänger glaube ich, äh, wenn einem dann bei so einem ersten Auftritt zum Beispiel die Stimme versagt oder so, ähm, das wäre dann eher kontraproduktiv, aber ich muss sagen, du hast es extrem gut gemacht an dem Abend. Ähm, wie hast du selber den, den Spagat für dich empfunden, das Ganze auch zu meistern? Weil Gitarre zu spielen und zu singen gleichzeitig stelle ich mir persönlich super schwer vor. Also,
2: das, ich war auch total aufgeregt und es war auch echt, also es ist echt schwer, ne? Also, das merke ich jetzt auch gerade, wo wir da neue Nummern proben. Also, ich hatte bei dem einen oder anderen Stück echt lange Zeit Probleme, das rhythmisch so hinzukriegen. Also, vor allem der Rhythmus, ne? Wenn der Rhythmus auf der Gitarre anders ist als der Gesang, ne? Das fand ich mhm. total schwierig und da habe ich auch echt lange gebraucht, bei manchen Stücken, das auch zu koordinieren. Aber es hat dann halt, ich weiß nicht, kurz vorher dann meistens dann doch ganz gut geklappt in der Probe und dann war das eigentlich, habe ich gar nicht so richtig gemerkt. Ne? Also ich war irgendwie so im Tunnel. <lacht> also keine Ahnung. Aber war, also es war echt, äh, war echt, echt echt cool. Also also irgendwie habe ich das dann gar nicht mehr so richtig gemerkt. Ich hatte den ganzen Tag irgendwie schon auch schon mit Kopfschmerzen auf der Couch gelegen und dachte, ach du Scheiße, ey. ich war so <lacht> angespannt und dachte, Scheiße, jetzt werde ich komplett heiser. Ich habe Bonbons gefressen bis zum Geht nicht mehr Tee getrunken und dann äh, ging es irgendwie doch. Dario. Das Geile dabei war ja auch noch, dass
4: einfach dann beim Soundcheck. Ja. Ähm, yeah. Ja. Jonas Gitarrenbox kaputt gegangen ist. Das <lacht> ja. war so eine mittelschwere Krise, sag ich mal. Ja, wie du mir ja. die SMS geschrieben hast, so ja, ist
1: kaputt gegangen. Ich so, ja, genau. Ja, super.
4: <lacht> was passiert dann beim ersten Auftritt? Ja. Ne? Und ähm, trotzdem hat man das dann irgendwie am Ende. Durch eine geliehene Gitarrenbox ging das dann äh, ganz gut über die Bühne.
1: Ja, aber das ist doch ganz cool eigentlich. Ja. Es ist passiert, äh, irgendwas Unvorhergesehenes und äh, dann sind sich die, die da auch teilnehmen, nicht zu schade, an dem Abend zu sagen, okay, komm, dann leihen wir dir unser Teil, äh, damit ihr auch auftreten könnt. Also da muss man auch einfach sagen, Respekt und aber auch cool. Und das zeigt auch wieder die Stärke von Musik. Am Ende wollen wir alle Musik machen, Musik hören äh, und dann hält man halt zusammen. Also
4: Genau, ja, das fand ich auch sehr cool. Also wir haben uns generell die Bühne geteilt, mit, also wir waren zu viert und ähm, da hat jeder seine Musik gemacht, man hat sich vorher und nachher getroffen und miteinander geredet und alle teilen dieselbe ähm, ja, Passion, sag ich mal, und ähm, das ist dann auch irgendwie das Coole. Ne? Und ähm, darauf kommt es ja auch dann am Ende an, dass jeder das macht, worauf er Bock hat und dann trifft man sich und redet so ein bisschen
1: gemeinsam über dieselben Dinge. Daniel, 25.03.2019, RPZ Bad Godesberg, da wo alles begann, geht es natürlich auch weiter uh, und zwar mit dem Toys to Masters Band Contest, uh, das 25. Jubiläum in diesem Jahr, uh, Rock the Next Level ist das uh, Motto und es ist wirklich ein Bandcontest, der gerade in Bonn, aber auch der Umgebung, ist ja glaube ich, aus vielen verschiedenen Städten kommen da Künstler zusammen, äh, einen echten Namen hat und was glaube ich auch einfach erstmal so als Newcomer-Band auch Bock macht, bei sowas mitzumachen. Jetzt habt ihr am 25.03. euren Auftritt in der ersten Runde. Ja, was können äh, die Leute, die kommen, erwarten und warum sollten sie auf jeden Fall kommen?
3: Ja, also erwarten glaube ich, ähm, wir werden nahtlos da weitermachen, wo wir am äh vom ersten Auftritt aufgehört haben. Wir haben ein Set zusammengestellt, das im Grunde genommen auch keine Wünsche offen lassen sollte. Also wir werden Gas geben und da einen sehr, sehr guten Auftritt hinlegen. Ja, das ist so erstmal das, was für uns spricht. Ansonsten glaube ich, kann jeder Besucher sich über einen gelungenen Abend freuen... ...mit insgesamt sieben Künstlern, die jetzt an dem Abend mit uns dann auftreten... Ja, wir werden liefern und die anderen werden dann hoffentlich dann auch eine gute Performance abgeben. Und am Ende hat jeder Zuschauer die Möglichkeit, dann auch nochmal abzustimmen und uns dann persönlich auch Feedback zu geben äh, mit den Stimmen, Erst- und Zweitstimmen dann entsprechend.
1: Jonas, wie genau läuft das ab, dieses, dieses Toys-to-Masters-Konzept? Und wie können jetzt unsere Hörer vom Beat Yesterday podcast so sie aus der Region kommen und sagen, hey, ich habe am Montag, den 25.03. um 18.30 Uhr nichts zu tun? nichts Besseres zu tun oder genau das Richtige zu tun, um im RPZ dabei zu sein und äh, Chemistry in der ersten Runde von Toys to Masters zu unterstützen. Wie läuft das ab?
2: Ja, also der Toys to Masters Wettbewerb ist ja im Prinzip eigentlich ein ganzjahres Coaching-Konzept, irgendwie so in der Richtung kann man das ja sagen, äh, wo jede Band, die sich anmeldet, auf jeden Fall zwei Konzerte spielt. Ne? Das ist jetzt bei uns das erste am 25.03., dann kommt eins im Mai dazu und dann wird bei den Konzerten müssen die Zuschauer äh, Stimmzettel abgeben ne? und dann gibt die Erststimmung die zwei Punkte und die Zweitstimme einen Punkt und hinterher die Bands, die nach dem zweiten Konzert äh, in Summe dann die meisten Punkte hat oder die 24 Bands, die am meisten Punkte haben, kommen dann sozusagen über die Sommerpause hinaus in weitere Konzerte, in Viertel, Halb- oder Finale, je nachdem, wie weit man dann kommt und zwischendurch kriegen wir dann halt richtig coole Gelegenheiten auch für Workshops und so. Äh, also wir hatten jetzt neulich den Soundtrack-Workshop, da haben wir einiges gelernt, das wird halt alles kostenlos und äh, angeboten und da sind echt coole Sachen dabei, wo man sich glaube ich als Band echt coole Sachen abschauen kann und auch entwickeln kann. Vor allem, ich meine, ich habe jetzt auch ich habe, weiß nicht, vor sechs, sieben Jahren mal in der Band gespielt, aber es war jetzt nie so, wirklich, ist nie so ernst geworden. Deswegen sind da also total viele Informationen jetzt beim Soundtrack schon dabei gewesen, beim Soundtrack-Workshop. Und wenn man natürlich dann am 25.03. noch nichts noch vorhat, dann <lacht> kann man uns gerne über äh, Social Media anschreiben, am besten über Instagram, da sind wir, glaube ich, am aktivsten, und dann sich eine Karte holen. Dario? Instagram hat da angesprochen, wo finden ihr euch da und was kosten die
1: Karten, wie, wie wird das Ganze ablaufen, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich möchte über euch dann an die Karten kommen, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass ihr quasi die Karten, wenn ihr denn im Vorverkauf kommt, über euch holt, denn das hat auch noch einen Einfluss theoretisch.
4: Ja genau, also erstmal vorweg, ihr findet uns unter chemistry.band, Chemistry mit A. Und Warum eigentlich mit A? Ja, warum eigentlich mit A? Das warum eigentlich mit A? A, A ne? Das fragt sich wahrscheinlich jeder. Wir sind irgendwie Leute, die kein Englisch können und wollen ja. es eigentlich mit E nennen. Also ich
1: studiere Englisch, ne? Aber das ist
4: <lacht> Nein, das hat, ähm, das hat das hat tatsächlich einen Hintergrund. Und zwar war die Idee mal, dass wir tatsächlich Musik machen, die, ähm, die sich ähm, an viele verschiedene Richtungen irgendwie anpasst. Also das hat irgendwie eine gewisse Neigung zu ähm, zu dem äh, Tier Chamäleon. Aha. So, das lasse ich mal so stehen. Okay. Okay, so, dann ähm, die Karten, wie gesagt, die die kriegt ihr bei uns, meldet euch einfach bei uns und es ist die kosten 4 Euro im Vorverkauf und es wäre sehr schön, wenn, äh, wenn ihr die bei uns im Vorverkauf auch holt, denn ähm, wir haben dadurch quasi direkt die Möglichkeit, durch ähm, die Anzahl an äh, verkauften Tickets die, ähm, die Setlist zu bestimmen, also nicht die Setlist, sondern die Running Order zu bestimmen, das heißt, wir dürfen bestimmen, wann dürf wann spielen wir. Und es ist natürlich cool, spät zu spielen, denn viele Leute können vielleicht um 18.30 Uhr noch nicht. Und es ist sehr schön, dass wir, ähm, also wenn wir irgendwie spät spielen, dann so haben wir die Möglichkeit, die meisten Leute zu erreichen. Und das wird durch die verkauften Tickets eben bestimmt, genau.
1: Okay, ihr habt es gehört, chemistry.band bei Instagram, äh, schreibt die Jungs an, die sind auch äh, da natürlich für jedes Feedback offen, also wenn ihr da mal äh, dann nach dem 25.03. oder wann auch immer ein Video von denen seht und sagt, ja, ihr seid total geil und wollt es denen einfach sagen, dann macht es auch, ja, es lohnt sich, die Jungs freuen sich, äh, ich freue mich, wenn ihr das tut. Ja und ich äh, kann mich einfach nur mal bei euch bedanken erstmal nochmal für das Jingle äh, wirklich wunderbar auch dass ihr das beim ersten äh, ich sehe gerade die Setlist vom ersten Auftritt und äh, plötzlich habt ihr das gespielt dann, dann bin ich total abgegangen Wie ein ja das
4: haben wir natürlich auch nur für dich gespielt ja auch gesagt. genau nee ähm, also wirklich auch vielen Dank dass wir hier sein durften ähm, Klar. super schön dass wir äh, unser erstes Interview bei euch führen durften stimmt nochmal sehr äh, würde ich auch gerne noch mal ein Grüße an Sebastian Hackel richten. Ne? Ich ja. höre seit jetzt so ungefähr einem, einem Jahr euren Podcast und ich bin echt begeistert von dem Podcast. Seit äh, Jeden Monat freue ich mich auf die neue Ausgabe und es äh, ist echt großartige Arbeit, die er leistet. Die solltet ihr auf jeden Fall aufrechterhalten.
1: Dankeschön. Das äh, wird Sebastian sicher sehr freuen. Mich freut es sowieso. Äh, und wer auch immer von euch das jetzt machen will, darf äh, Cap the Robe anmoderieren. <lacht> Du kennst, kannst ja üben jetzt.
2: Du ich musst das ja für das nächste Mal schon wieder Moderation okay. üben. Ne? Also das Lied, was ihr jetzt hört, ist von uns. <lacht> Und äh, da geht es darum, einfach mal die Reißleine zu ziehen, wenn es scheiße läuft. Zumindest in meinem Kopf. Und äh, wahrscheinlich in vielen anderen auch. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bei Cap the rope. To put an end to this, it cannot go on like this. You have to draw a line, man. It just gets too much. The pressure checks off me.
1: Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast. Kevin Scheuren und Sebastian Hackel bedanken sich bei Chemistry natürlich erneut dafür, dass sie dieses wunderbare Intro Jingle und diese Zwischenjingles für uns produziert haben und möchten euch nochmal an die Hand geben, wo ihr der Band folgen könnt. chemistry.band bei Instagram und Chemistry Band bei Twitter und es würde uns alle sehr freuen, wenn ihr am 25.03. ins Rock- und Pop-Zentrum nach Bonn kämt. Äh, Karten kosten 4 Euro im Vorverkauf, 6 Euro an der Abendkasse. Das ist die erste Runde des Toys to Masters Band-Wettbewerbs und die Jungs brauchen die Unterstützung, denn es liegt sehr viel daran, wie viele Fans die Leute rankriegen. Es geht nämlich Stimmzettel. Man kann einmal zwei Punkte vergeben, einmal einen Punkt vergeben und man hört sich die sechs Bands, die antreten, an. Das Ganze startet um 18.30 Uhr am 25.03. Das ist ein Montag. Also wenn ihr aus der Gegend kommt und vorbeikommen möchtet, dann macht das auf jeden Fall. Dann könnt ihr nämlich dann im Anschluss abstimmen. Und Wir wollen natürlich, dass Chemistry so weit wie möglich kommt beim Toys to Masters Band Contest und am liebsten das Ding natürlich mit nach Hause nimmt. Aber dafür muss die erste Runde überstanden werden. Das Toys to Masters Basic Level. 25.03. Rock- und Pop-Zentrum Bonn-Bad-Godesberg. Und ähm, auf der Instagram-Seite von Chemistry bekommt ihr Informationen, wie ihr auch an Vorverkaufskarten kommt. Könnt ihr einfach eine Nachricht schreiben. Dann legen die euch die zurück. Ja, und äh, des Weiteren treten sie am 6.4. in Köln auf, bei der 10. Mülheimer Nacht. Und am 27.6. im Bla in Bonn. Aber ganz wichtig, markiert euch das ganz rot in eurem Kalender 25.3. Toys to Thomas das erste Runde Rock und Pop Zentrum Chemistry unterstützen und die Jungs eine Runde weiterbringen.
0: Da tanzt der Bär, da fliegt die Kuh, da ist was los im März. Alle bereiten sich vor. Am 25.3. es rund für Chemistry und am 28.3. Leute, dann der Ringgong für Marie Lang, die 14-fache Kickbox-Weltmeisterin. Das werden wir später noch hören. Vorbereitung war unser Eingangsthema. Ich habe da ja immer so eine Checkliste im Kopf, Kevin. Ja, also Ich gehe da immer durch. Habe ich das, was ich machen muss, oft genug geübt? Wie lief es beim letzten Mal? Was ist beim letzten Mal schlecht gelaufen? Was habe ich gut gemacht? Und so ja, hat ja jeder so seine eigenen Präparationsmechanismen sozusagen. Bei Chemistry haben wir es gehört. Bei Marie Lang werden wir später noch hören. Aber wir haben noch andere Themen. Ja, und zwar
1: äh, haben wir jetzt das Thema Fasten noch. Und zwar ist ja nach Aschermittwoch ähm, Fastenzeit bis Ostern, Ostersonntag. 40 Tage soll man auf etwas verzichten, ähm, Ja, das einem vielleicht ein Laster ist, vielleicht äh, auch einfach ähm, man 40 Tage darauf gerne verzichten möchte. Ist natürlich immer die Frage, macht man das aus religiösen Gründen, macht man das aus anderen Gründen? Ähm, ich faste zum Beispiel Softdrink, Sebastian. Ne? Also es ist ja... Einer meiner großen Laster, Cola, Fanta, was auch immer, das wird jetzt einfach bis Ostern mal nicht getrunken, hilft natürlich auch dafür, dass man dann wahrscheinlich wieder ein paar Kilo abnimmt, aber ich mache das nicht aus religiösen Gründen, das möchte ich an dieser Stelle sagen, sondern das mache ich einfach für mich, weil ich diese Zeit nutzen möchte, das für mich nicht zu tun, kann aber jeder für sich selber entscheiden, finde ich. Auch da muss man sich nicht rechtfertigen, aber ich wollte es einfach mal sagen, ich finde das immer ganz wichtig. Ich mache das eigentlich jedes Jahr, dass ich auf etwas verzichte. Mal war es Alkohol, dann, wie gesagt, jetzt sind es Softdrinks, manchmal sind es Süßigkeiten. Also, ich finde, sich immer was auszusuchen und darauf einfach mal zu verzichten, schult auch die eigene Disziplin
0: und ist gesund. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe so ein bisschen momentan im Kopf, was mein Trainer mir gesagt hat. Er hat gemeint, du kämpfst doch mal bei einem Weißgurt-Turnier mit und sammel ein bisschen Erfahrung. Dann habe ich gedacht, mh, Turnierkämpfen und so weiter. Welche Gewichtsklasse wäre denn für mich eigentlich die richtige? Und dann hat er so gemeint, ja, 85 Kilo bei deiner Knochenstruktur und deinem Körperbau wäre so wahrscheinlich die Gewichtsklasse, in der du antreten müsstest. Und äh, dann habe ich auch mich auch ein bisschen in der Pflicht gesehen, vielleicht ein ja, klein wenig unterbewusst auf diese 85 Kilo hinzuarbeiten. Ich habe ja eine relativ gute Figur, ne? wie du immer sagst. Ähm, nicht so viel Fett dran an mir, aber das ist so ein bisschen mein Ziel. Und deswegen ernähre ich momentan mich auch ein klein wenig disziplinierter als sonst. Es hat den angenehmen Nebeneffekt, dass er jetzt dann bald wieder die warme Jahreszeit kommt und dann ähm, hat man eine gute Freibadfigur. Hm. Aber das ist so ein bisschen mein... Ähm Fastenansatz, ich würde es eher Diätansatz nennen, ne? vielleicht irgendwann mal ein Turnier zu machen. Ich bin ja so ja, der Typ, der immer so Ziele braucht und immer auf Dinge hinarbeitet und vielleicht wäre das was für mich. Mal sehen, wie das mit Job und Familie vereinbar ist, aber vielleicht mache ich das und äh, auf jeden Fall mal äh, steige ich momentan immer pünktlich und regelmäßig auf die Waage und sehe, was da so passiert was
1: natürlich auch immer noch so ein, so, ein, so ein Thema ist, und das ist vielleicht etwas, das können wir dann äh, nächsten Monat, ich hoffe, nächsten Monat klappt es, terminlich war das diesen Monat nicht möglich, mit äh, Professor Dr. Ingo Frohböse so drüber sprechen, Ernährung und zum Beispiel auch das Thema Intervallfasten. Es gibt natürlich nicht nur das Fasten, ähm, was jetzt diesen 40 Tagen zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag ähm, gemacht wird, sondern auch viele schwören aktuell auf Intervallfasten, dass man quasi 14 bis 16 Stunden ähm, nichts isst, nichts äh, nichts trinkt, was also man kann schwarzen Kaffee zum Beispiel trinken oder, oder Tee trinken oder Wasser trinken, aber halt nichts zu sich nimmt, den Körper wieder zu entgiften. Und ähm, da würde ich dann gerne auch mit äh, mit Ingo drüber sprechen, was er denn davon hält und ähm, ob das wirklich was bringt, ob das wirklich helfen kann. Er hat da ja auch in der Formel Frohböse, äh, die ihr euch ja auch anschauen könnt, im Netz äh, ist einiges zugeschrieben. Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema. Und, und ich glaube, dass, dass auch Fasten und du hast es schon angesprochen, es ist ja wirklich Disziplin, man muss sich disziplinieren. Wir sind gewöhnt, dass wir zum Kühlschrank gehen können und einfach alles rausziehen können, was wir wollen. Das ist ja auch die schöne Freiheit des, des Lebens, die wir haben hier in Deutschland oder generell auch, ähm, manchmal habe ich das, Sebastian, da freue ich mich immer so sehr, erwachsen zu sein, weil dann kann man <lacht> die ganzen Leckereien gönnen, die man früher dann immer von den Eltern verwehrt bekommen hat. So, da weiß man dann, ah, ich das machen. So, weißt du? Und äh, manchmal nimmt man das für selbstverständlich und manchmal fällt einem das auf und dann schmunzle ich immer so und dann, Finde ich das immer, finde ich das immer ganz schön, ähm, die Disziplin aufzubringen, aber auf diese Sachen zu verzichten. Ich weiß ja zum Beispiel, du hast es ja auch mit diesen Light äh, Soft Drinks, ne? Ja. Jetzt auf die länger verzichten müssen, weil manchmal hat man dann auch noch so ein, im Englischen würde man Craving sagen, man, man Gelüste, man, man, Gelüste so danach, so jetzt eine Cola zu nehmen und die, die runterzustürzen. Aber das nicht zu tun, dann fühlt man sich dann, wenn man dann an Ostern aber auch immer mal wieder einsetzt, die erste Cola trinkt wie neu geboren.
0: Und dann schmeckt äh, Cola aber auch. Das stimmt. <lacht> Das stimmt. Also alle Dinge, die man länger nicht genießt und die lecker sind, das ist in allen Lebensbereichen so, sind dann noch leckerer, wenn man es meine Zeit eben nicht macht. Und so ist es auch da. Ich bin ja so ein Eisfan. Also ich habe ja diesen Sweet Tooth, um bei den amerikanischen Begriffen zu sein, ich habe da diesen süßen Zahn und ab und zu habe ich echt Bock auf Eis. Und ähm, wenn man es dann mal länger nicht macht, dann ist der Löffel einfach so kostbar, dass man den gleich am besten mitessen möchte. Also ja, so ein Ben und Jerry's oder so ist schon immer eine feine Sache. Ja. So, und dann.
1: Ähm, <lacht> ja, jetzt habe ich natürlich Lust drauf, ne? Das ist natürlich jetzt ein Problem. Ah, ähm, wie macht ihr es? Fastet ihr? Fastet ihr nicht? Ähm, was haltet ihr vom Fasten? Auch da gerne eure Meinung. Äh, hier auf unsere Social Media Kanäle, Hashtag beatyesterday, hashtag beatyesterdaypod, wollen wir sehr, sehr gerne lesen und äh, wird sicherlich auch noch mit der Zeit ein Thema auf beatyesterday.org werden. Ähm, ein weiteres Wichtiges Thema, finde ich aktuell, ist das Thema Nachhaltigkeit, Sebastian. Und Hatten wir ja schon mal im Podcast, ne? Hatten wir schon mal, hatten wir schon mal. Plastikfreieres Leben, das wirklich zu schaffen und zu tun, das, das versuche ich gerade hier zu Hause. Also ähm, es ist aber gar nicht so einfach. Also es ist schon irgendwie einfach, aber es ist gar nicht so einfach, weil man hat ja überall irgendwo Plastik drin. ne? Und äh, wir wissen ja, die Meere sind verseucht von von dem ganzen Plastik, der dann halt irgendwie den Weg ins Meer findet, den wir, äh, dass wir verschwenden und ähm, da mal so ein bisschen achtsam zu werden, aber dieses den Begriff Achtsamkeit und nachhaltiger zu werden versuche ich das jetzt so ein bisschen hinzubekommen, weniger Plastik zu verbrauchen. Heißt, ich äh, kaufe zum Beispiel tatsächlich äh, Mineralwasser in Glasflaschen. Ne? Ähm, wenn es Softdrinks gibt, dann in Mehrweg-Plastikflaschen und nicht in Einwegplastik, also auf keinen Fall Einwegplastik versuche, die, die Plastiktüten beim, beim Biomarkt zum Beispiel zu verhindern, indem ich meinen eigenen Jutebeutel mitnehme oder so und sage, ich gehe direkt in die Tüte rein. Aber ich weiß nicht, es ist schon extrem schwer. Wie, wie, ist, es, wie ist es bei dir? Achtest du darauf? Ist es ein Thema?
0: Ja, ich achte sehr darauf, meine Frau noch mehr als ich und wenn du mal Kinder hast, hast, dann wirst du merken, dass es noch viel furchtbarer ist, denn diese ganzen Babyartikel, das ist alles in Plastik eingeschweißt und du brauchst die halt einfach und du hast so ein schlechtes Gewissen, deswegen zum Thema Wasser in Glasflaschen, wir haben es jetzt sogar so gemacht, wir haben uns schon einen Soda Stream gekauft, mhm. also so einen Wasserspender mit so einem Kohlensäurebehälter, den man austauschen kann und haben uns da drei Glasflaschen mitbestellt, das heißt, ich brauche auch keine Glasflaschen aus dem ähm, äh, Markt um die Ecke mehr, sondern wir haben diese drei Glasflaschen, die kann man ausspülen, die kann man wiederverwenden und wir brauchen dann überhaupt keine Plastikflaschen mehr. Und momentan mache ich es ja wie du. Ich äh, verzichte völlig auf Softdrinks, deswegen da gibt schon mal überhaupt kein Plastik. Aber ich bin echt noch am Pfeilen und am Tun, wie man das am besten hinkriegt mit Kindern. Denn von den Gummibärchen bis zu den... Ähm, Hygienetüchern, da ist alles in Plastik irgendwie. Und wenn ihr da draußen Tipps habt, wenn es da Eltern gibt oder so, ey, gerne her damit. Ich bin da megamäßig überfordert damit. Und in dem Zuge, du hast vorher Beat Yesterday Org angesprochen, gibt es übrigens auch für Eltern eine coole Sache auf Beat Yesterday Org. Da gibt es ein Baby-Lauftagebuch von einer werdenden Mutter. habe ich mit Begeisterung gelesen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für deine Zielgruppe was, Kevin, aber für meine <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, für deine tatsächlich, ähm, aber wer weiß, was so ansteht. Ähm, nee, äh, es, es kann, also es, man, man merkt das bei so vielen Sachen im Leben, finde ich, wo du am Plastik nicht vorbeikommst. Bei Kindern, ähm, ja, manchmal so ganz kleine Fitzelsachen, die man so kauft, in den Plastik eingeschweißt nochmal Stifte. Wenn ich einen scheiß Kugelschreiber kaufe irgendwo, wenn ich nicht gerade ein Werbegeschenk habe, dann ist um den Plastikkugelschreiber nochmal Plastik drumherum.
0: Ja, deswegen kaufe ich nur die Holzfarbstifte in der Metalldose. Ja, siehst du, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und das, und das bestimmt auch nicht das Gelbe vom Ei, den Metall und so weiter, ja, aber da kann man dann die Behälter, wenn die Stifte mal alle sind, für was anderes verwenden, mhm. zum Aufbewahren anderer Dinge und die Holzfarbstifte, ja, die nehmen dann ja ihr biologisches Ende irgendwann oder ihr, ja, im fortschreitenden Alter, wenn mehr gezeichnet wird, gehen die ja dann eh irgendwann mal alle. Deswegen, ja, das machen wir so und das hat auch den angenehmen Nebeneffekt, dass die Kinder nicht immer diese bunten Finger haben von den Filzstiften. Kennst du bestimmt ja, aus deiner ja, eigenen ja. Schulzeit. Na klar, schrecklich. <lacht> Ich habe es gehasst. Also, ich habe es <lacht> echt gehasst, selber als Kind. Ich habe ja dieses Blödbahnstalent. Ich schaffe es ja nie, so einen Filzstift in die Kappe zu stecken. Ich treffe ja immer einmal dagegen äh, daneben und ich sehe dann schlimmer aus als die Kinder. Also so ein Deck. <lacht> so ein Edding. Ne? Und es geht auch so schwer ab. Ja, wenn du mal zwei da Tage dann bunte Karten. Hände. Ja. Ich sieht eigentlich Autogrammkarten von dir, Sebastian? Autogrammkarten? Äh, ich habe schon welche. ja. Wird auch teilweise danach gefragt. Ja, wie, wie, wie kriege ich die denn? Wenn ich jetzt eine Autogrammkarte will, Sebastian? Ja, du gehst auf meine Homepage, sebastianhackel.com, schießt mir eine Mail rein und dann fliegt das Ding raus. Kein Problem, Digga. Wahnsinn. Ehrenmann.
1: Mache ich gleich direkt.
0: Mit Widmung, bitte, Sebastian. Du, gratis für dich. <lacht> danke, danke. <lacht>
1: ähm, ja, plastikfreieres Leben. Ähm, macht ihr das? Das ist, glaube ich, jetzt mal die erste Frage. Achtet ihr da drauf? Ist es was, was euch, äh, was euch beschäftigt? Ähm, ist es was, was euer Umfeld beschäftigt? Ist ja auch noch so eine Sache, ne? Zum Beispiel, wenn man das seinen Eltern zum Beispiel sagen möchte, ne? Dass man auf das und das verzichten soll, dass man auch nicht so viel wegwerfen soll, weil man kann ja zum Beispiel auch die Frischhaltefolie, die man benutzt, auch wieder benutzen. Die muss man nicht sofort wegschmeißen. So. Und denen das so zu verklickern, weil die sind ja eine ganz andere Generation, dabei wegschmeißen ja tatsächlich noch die erste Prämisse, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ähm, da gucken die erst doof und dann merken sie aber, oh, er hat ja eigentlich recht und ähm, das ist ganz interessant zu sehen. Also welche Erfahrungen habt ihr da? Ähm, Würde mich mal brennend interessieren und auch da werden wir sicherlich in, den, in der nächsten Zeit immer mal wieder drüber, drüber sprechen müssen, weil das auch immer mehr Thema wird, auch hier in Deutschland. Ähm, ja, bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Hashtag port bei Twitter, Facebook, Instagram. Jetzt aber, Sebastian.
0: Ja? Jetzt ist es soweit. Dass es soweit ist.
1: <lacht> ja, die Zeit, die, Zeit, die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen, mit der Kickboxerin zu sprechen.
0: Oh, let's get ready to rumble!
1: <lacht> genau, genau. Erzähl mal, Sebastian, wie kam es zustande, dass du mit Marie Lang gequatscht hast?
0: Oh, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben uns auf dem Oktoberfest, so komisch das klingen mag, kennengelernt. Und äh, das war nicht geplant, das war echt so ein Glücksding. Und wir haben gequatscht miteinander und haben dann festgestellt, ja, dass sie auch viele Sachen für Pro7sat1 macht, wie ich auch. Ne? Und äh, haben wir gesagt, hey, du wärst doch mal der ideale Gast für unseren Podcast hier. Ne? Du bist Profisportlerin, du ernährst dich sehr bewusst, du trainierst natürlich sehr bewusst, ähm, du hast studiert, du bist eine schlaue Frau. Ne? Ähm, versuchst auch ein bisschen nebenher so dein Business aufzubauen. Das ist doch eine Beat Yesterday Story. Da kann man viel mitnehmen. Das ist inspirierend, vor allem motivierend. Und dann hat sie gesagt, ja, kommst du halt mal vorbei im Training. Und äh, dann haben wir einen Termin ausgemacht. Ähm, ich bin nach der Session vorbeigekommen, also so zum Ende ihrer Session. habt da auch ein bisschen ein paar Eindrücke für mich mitgenommen. War schwer begeistert, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir miteinander gequatscht. Und ganz nebenbei ist noch was furchtbar Ulkiges passiert, aber dazu gleich mehr. Okay, dann uh, without any further ado, wie man so schön sagt. Genau, warte. In the blue corner, weighing at 62,5 Kilograms, Here is Marie La. Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast und mir ist gerade was ganz furchtbar peinliches passiert. Wir haben ein Podcast Interview geführt. Ich bin im Stekos Gym hier in München, einem der besten, vielleicht dem besten Kampfsportzentrum, wenn es um Kickboxen geht in ganz Deutschland. Neben mir sitzt eine 14fache Weltmeisterin, Marie Lang. Wir haben ein tolles Gespräch geführt, 45 Minuten lang und jetzt ist die Datei kaputt. Ich habe sie aus Versehen gelöscht und äh, sowas passiert im Leben eines Podcasters, deswegen geht das Interview jetzt wieder von vorne. Los. Ihr bekommt nichts mit davon, aber ich wollte euch einfach mal sagen, was uns hier gerade passiert ist. So, jetzt haben wir ausreichend gelacht. Die Marie ist immer noch knallrot und lacht hier. Wie gesagt, 14-fache Kickbox-Weltmeisterin sitzt jetzt neben mir. Ich sage nochmal, äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> ja,
5: danke
0: auch. <lacht> okay, Marie. Ähm, als erstes müssen wir die rosa Elefantenfrage aus dem Raum schaffen, denn meine Mama hat mir ausgetragen... Ich sollte doch mal fragen, wie so ein bildhübsches Mädel im Alter von 16 Jahren dazu gekommen ist, Kickboxen zu machen. Wie bist du zum Kickboxen gekommen?
5: Ja, das ist auch für meine Mama immer noch schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Tatsächlich war es wirklich einfach nur zum Fit halten damals und ich wollte nie in den Ring steigen, habe immer gesagt, nee, das ist jetzt gar nicht so mein, mein Interesse. Und äh, habe dann äh, mit einer Freundin zusammen angefangen mit dem Kickboxen.
0: Das war im Alter von 16 Jahren. Dann kamen relativ schnell die ersten Amateurkämpfe. Wie war denn die Reaktion des Umfelds, als du gesagt hast, hey, ich mache jetzt mehr als nur Training, ähm, ich will jetzt in den Ring steigen? Was haben die Leute gesagt?
5: Also ähm, am Anfang, als ich natürlich äh, nur so Just for Fun trainiert habe, war das so, ja, es wurde halt so hingenommen, aber als es dann wirklich äh, auf, auf so einen Kampf zuging, war natürlich schon ähm, unterschiedliche Reaktionen. Also meine Mama hat halt Angst, hat sie nach wie vor auch, äh, dass ich mir die Nase breche oder mir sonst irgendwie was passiert, ähm, aber... Äh, eigentlich, gerade in meiner Familie, war die war die Reaktion immer sehr positiv, also sowohl als auch. Also natürlich äh, die eine Position, die ein bisschen Angst hat, dass ich mich verletze, aber auch äh, gerade von meinem Freund, auch die Familie, die sagt, äh, die stehen am Ring und brüllen und geil und äh, die richtig anfeuern.
0: Ja, interessant. Um Mittlerweile bist du Profi seit 2015, bist jetzt 14-fache Weltmeisterin in den Gewichtsklassen 60 und 62,5 Kilo, also bis 60 und 62,5 Kilogramm. Ähm, 33 Kämpfe, 33 Siege, makellose Bilanz und da sind sogar 9 K.O.-Schläge dabei. Jetzt stelle ich mal die Frage, wie ist das denn, wenn der Handschuh perfekt trifft, wenn der Kick genau trifft, merkt man das A, dass das der perfekte Schlag ist, dass jetzt der K.O. kommt und B, wenn die Gegnerin dann liegt, hat man dann sowas wie Mitleid? Ähm, wünscht man sich, dass die schnell wieder aufsteht?
5: Also im, im Kampf natürlich nicht. Da möchte ich äh, natürlich das Beste, was mir passieren kann, ist ein K.O.-Schlag oder, oder Tritt. Ähm, das ist ein Wahnsinnsgefühl, Gefühl, wenn es äh, so weit kommt. Ähm, es ist halt, äh, was ich halt wirklich gelernt habe, ist, dass man es nicht so voraussehen kann. Also ich kann nicht mit der Brechstange reingehen und sagen, so jetzt, äh, jetzt schlage ich sie K.O. Das hat bei mir persönlich noch nie funktioniert. Es ist teilweise ähm, einfach auch äh, Glück, sage ich mal, aber halt auch einfach zur richtigen Zeit super getroffen und ähm, das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man weiß, so der hat, der saß jetzt richtig und gerade bei so einem Leberhaken oder so einem Tritt, wo man dann so nach zwei, drei Sekunden merkt, okay, sie sackt zusammen, das ist natürlich schon eine ähm, ne Wahnsinnssache. Also es hört sich natürlich als Außenstehender vielleicht sehr brutal an, aber es ist ja natürlich das Ziel zu gewinnen. Ähm, wobei, wenn der Kampf dann wirklich vorbei ist, dann ist es mir auch ähm, sehr wichtig, dass ich weiß, dass mein meiner Gegnerin gut geht. Also ähm, ich fände es schlimm, wenn es irgendwie wie Folgeschäden oder irgendwas geben würde, das ähm, finde ich ganz wichtig, dass man dann wirklich weiß, okay, es ist alles okay, äh, es geht dir gut und äh, es ist alles ähm, ja, absehbar, das sind ein paar blaue Flecken und so weiter.
0: Du bist Rechtsauslegerin, ist das ein Vorteil in deinem Sport?
5: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist sehr selten. Also ich, ja, wir haben glaube ich im Training ein paar Rechtsausleger, aber generell sind die meisten natürlich Linksausleger, also Rechtshänder. Und äh, für mich ist es schon irgendwie ein Vorteil. Also als ich angefangen habe, war das immer so dieser super Überraschungseffekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Damals äh, konnte man mich noch nicht irgendwie analysieren über irgendwelche Aufnahmen oder so. Und ich habe mich dann äh, beim Wiegen auch immer extra in die andere Auslage gestellt, dass es das noch gar nicht so offensichtlich war. Und dann war natürlich immer der Schock da, als ich dann im Ring äh, als Rechtsauslegerin dastand und die Gegnerin erstmal dachte, shit. <lacht> mhm. Also du hast es äh, wirklich so den angesehen, dass die Ringecke auch panisch irgendwelche Sachen äh, reingerufen hat. Mittlerweile ist es halt nicht mehr so äh, Überraschung, weil die Leute natürlich wissen, äh, okay, ich bin Rechtsausleger und ähm, analysieren die Kämpfe, machen natürlich ihre Strategie und ähm, das ist jetzt nicht mehr so überraschend.
0: 33 Kämpfe, 33 Siege. Total makellos, einwandfrei. Wie viele Kämpfe sollen denn eigentlich noch dazukommen? Was hast du noch geplant für deine Karriere? Wo soll es hingehen? Wie viele Weltmeistertitel sollen nach dem 14. noch kommen?
5: <lacht> Nochmal 14. Sehr gut, ich würde es dir wünschen. Nee, ähm, ich habe mir tatsächlich äh, immer gesagt, dass ich äh, so lange ähm, den Sport mache, wie er mir Spaß macht, weil ich finde, das ist so oberst, oberste Stelle, dass dass ich Spaß am Training habe, dass ich Bock aufs Kämpfen habe und das ist mir wahnsinnig wichtig. Äh, ich habe persönlich jetzt nicht gesagt, ähm, okay, dann und dann höre ich auf, ich werde jetzt einfach mal gucken, aber ich merke schon, klar, es kommen natürlich die Anfang-20-Jährigen, die wollen noch was reißen, die äh, sind mit Vollgas da hinterher und ähm, Klar, ich habe die Erfahrung, aber die haben natürlich ähm, auch äh, den Wunsch, noch was zu erreichen. Das merkt man schon.
0: Du hast das Wiegen angesprochen vorher. Das ist ja auch so eine Wissenschaft und ich habe da Bücher drüber gelesen. Ich habe auch selbst mal so einen Weight Cut gemacht und habe versucht, da auf ein, zwei Tage sechs, sieben Kilo Wassergewicht loszuwerden, denn die meisten Leute denken ja immer, ja, die verlieren Fett in der Wettkampfvorbereitung. Also du bist ja gärtenschlank, top austrainiert, aber um das Gewichtslimit zu schaffen, muss man ja tatsächlich das meiste an Wasser verlieren. Ne? Und ich habe es da auch mal gemacht, also ist ja nicht zu empfehlen, in Punktonieren und so weiter nicht ganz so gesund, aber ich habe es mal probiert und ähm, habe mich dann auch bestätigt gefühlt äh, in dem, was ich gelesen habe, dass das meiste Wasser ja im Muskel ist. Das heißt, ein muskulöser Sportler kann ja viel mehr Wasser verlieren als einer, der etwas dicklicher ist und nicht so viel Muskelmasse hat. Wissen ja vielleicht auch viele nicht, weil der Muskel Steht dazu fast 70 Prozent aus Wasser. Wird das Gewicht machen im Laufe der Karriere schwerer oder ist es dir immer leicht gefallen? Wie viel Kilo nimmst du zu in der Vorbereitung? Wie viel, oder wie viel, mit wie viel Kilo mehr gehst du rein in die Vorbereitung? Wie viel nimmst du ab? Nimm uns da mal ein bisschen mit in diesen Weight Cut.
5: Ja, also es ist für mich tatsächlich so das Schlimmste <lacht> beim ganzen Sport, das Gewicht machen. Früher war es vielleicht ein Kilo den ich mhm. runtergehen musste. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr. Also es sind jetzt nicht 10 Kilo oder so. Das, das machen ja auch teilweise Männer, die dann da äh, 6, 7 Kilo ähm, rausschwitzen tatsächlich. Mhm. Aber ähm, bei mir wird's, ist es auch immer mehr geworden und es ist tatsächlich auch immer schwieriger mittlerweile. Und ich mache natürlich viel über Ernährung. Aber die letzte Woche ist tatsächlich auch ähm, dann dieses Ausschwitzen. Und das ist schon heftig. Also, wie du sagst, man kann da ja echt viel machen über, mhm. über Wasser. Und ich merke zum Beispiel auch, wenn ich äh, eine Pause gemacht habe im Sport, also wenn ich äh, eine Pause mache und dann wieder starte, dass ich oft auch erstmal zunehme. Also, mhm. dass, der Wasser, äh, dass der Körper wirklich das Wasser speichert. Ich erstmal schwerer werde und es dann quasi wieder rausgeht. Mhm. Mus also,
0: Muskelvolumen steigt, genau. der Körper saugt mehr Wasser quasi genau. an sich. Ja. Und ähm, ja, man genau. wird. Auch schwer das ist ein, auch ein Effekt, den man vielleicht auch vielen Frauen mitgeben kann, die sagen: Oh, jetzt mache ich Sport, jetzt bin ich noch schwerer geworden. Schwer. Ja, man baut ja. halt Muskeln auf, ne? das ist ganz normal. Und ja. ähm, die Ernährung ist da auch so ein Punkt, den du jetzt aufgeworfen hast. Und meine Frau sagt zu mir immer: Ja, du wiegst immer dein Essen ab und du bereitest deine Mahlzeiten vor und du gehst nie spät ins Bett und so. Ähm, Macht dir das denn Spaß? Ich glaube, dir macht es großen Spaß, ne? diese ganze Struktur in deinem Sport, dich auf deinen, Spaß, äh, auf deinen Sport konsequent vorzubereiten und den konsequent zu leben. Mhm. Ähm, kochst du denn dein Essen auch vor? Wie bereitest du dein Essen vor? Ähm, wiegst du das ab? Äh, Gibt es da einen gewissen Plan, nachdem du lebst und arbeitest?
5: Also abwiegen tue ich tatsächlich eigentlich nicht, aber ähm, ich koche ähm, mittlerweile echt gerne vor, weil ich das immer ähm, super finde, wenn, wenn ich ähm, nach dem Training nach Hause komme und sofort was da ist. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, ähm, als wenn du hungrig einkaufen gehst, weil ich bin halt jemand, ich habe Hunger, ich will essen sofort und mhm. sonst habe ich schlechte Laune und dann neigt man natürlich immer schnell dazu, was Ungesundes zu kaufen. Also ja. es wäre jetzt gelogen, wenn ich das nicht auch kennen würde, ach komm, dann holst du dir schnell eine Tiefkühlpizza, weil mhm. die schmeißt du rein, die sind zehn Minuten fertig.
0: Nie hungrig einkaufen gehen, das genau. ist ein Tipp, den ich den Leuten immer ans Herz lege.
5: <lacht> ja, auf jeden Fall und wenn, wenn du halt was Gesundes vorgekochtes hast, dann, ähm, dann esse ich das auch gerne. Also ich esse gerne gesund, aber es ist natürlich auch eine Vorbereitungssache einfach. Man muss es schneiden und ähm, Protein, Gemüse und so weiter, das ist halt ähm, nicht mal eben in, in zehn Minuten gemacht. Und das finde ich aber ähm, wichtig und, und das macht mir eigentlich auch Spaß. Also ich habe natürlich auch immer Phasen, wo ich mal was Ungesundes esse. Es wäre jetzt... Ähm ja, gelogen, wenn es nicht so wäre. Futter für die Seele
0: sozusagen. <lacht> genau. ähm, wir haben das Essen und das Gewicht machen beleuchtet. Wie oft trainierst du jetzt in der Vorbereitung? Also wir sind jetzt im Februar zum Zeitpunkt der Aufnahme. Der nächste Kampf ist am 28. März, läuft auf Kabel 1 übrigens. Und ähm, wie oft trainierst du da in so einer typischen Trainingswoche?
5: Also meine wichtigste Vorbereitungszeit sind ja sechs Wochen vorm Kampf. Natürlich gehe ich dann nicht bei Null rein, sondern ich bin dann schon im Training. Aber das ist dann nochmal so diese heiße Phase. Und äh, da trainiere ich dann tatsächlich elfmal die Woche. Also zweimal am Tag, morgens und abends und äh, Samstag einmal. Und am Sonntag ist äh, mein freier Tag.
0: <lacht> das ist ja ein Luxus. Ne? Wie wirkt sich dieses ganze Essen vorbereiten, die disziplinierte Ernährung, das Trainieren und so weiter auf dein Privatleben aus?
5: Also es ist schon, ähm, da muss man sich schon irgendwie drauf äh, so einstellen. Also es ist nicht, nicht normal und äh, ich muss auch äh, sagen, dass ich zum Beispiel äh, bei meiner Abi-Party die einzige war, die nüchtern war. Willkommen
0: im Club, ich bin auch im Auto <lacht> gefahren damals.
5: Und äh, es kommt natürlich bei äh, anderen Leuten auch nicht immer gut an, aber äh, so ist es halt. Ähm, ich sehe meinen Trainer ehrlich gesagt öfters als meine beste Freundin, weil ich halt ähm, ja einen anderen Tagesrhythmus auch einfach habe. Und ähm, ja, da muss man sich halt drauf einstellen. Aber wenn es einem Spaß macht, finde ich, ist das ähm, einfach eine coole Sache.
0: Der Trainer im Kampfsport, vor allem bei Profis, ist ja eine besondere Komponente. Das ist nicht wie im Fußball, wo der sagt, so jetzt wechseln wir die Nummer 14 für die Nummer 21 ein und du gehst jetzt auf rechts außen. Da geht es wirklich um körperlichen Schaden, da geht es um den Kontakt zu einer Einzelperson, da geht es um Vorbereitung, um Vertrauen, um psychologische Dinge. Mhm. Dein Trainer Mladen Deko hat dich groß gemacht, hat dich zu vielen Erfolgen geführt. Was für ein Verhältnis pflegst du zu Mladen Was bedeutet er für dich und dein Leben?
5: Also ich habe zu Mladen einen sehr, sehr guten äh, Kontakt und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, weil... Ähm, einmal halt, wie gesagt, wir sehen uns zweimal am Tag, wir trainieren zusammen. Ähm, das ist natürlich die eine Sache. Aber äh, es gibt auch immer wieder Phasen, wo es mir halt nicht gut geht oder das Training halt einfach nicht gut läuft. Und dann brauchst du einfach auch eine Person, ähm, die dich da wieder rauszieht und die, die, die dich wieder stärkt. Und das würde, finde ich, nicht funktionieren, wenn du nur einfach einen Trainer hast, irgendeiner. Also es muss schon eine Person sein, die dich versteht, die mittlerweile, natürlich war es am Anfang auch nicht so, aber er weiß mittlerweile ganz genau, wie ich ticke, was ist, wenn, wenn ich mich irgendwie schlecht fühle, wie er mich da wieder rauszieht und das ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich.
0: Nehmen wir uns mal durch so einen typischen Trainingstag mit hier im Stegos gym Was machst du, wie oft machst du hartes Sparring? Das ist ja auch so ein viel diskutierter Punkt im Kampfsport, wie oft soll man richtig hart an die Leistungsgrenze gehen. Zeig uns mal so einen typischen Trainingstag bei dir auf.
5: Also meine Trainingseinheiten sind ähm, morgens und abends und ähm, das ist wirklich komplett immer unterschiedlich aufgebaut, also von ähm, Pratzentraining, Sparring, Kondition, also Krafttraining mache ich auch, ich sprinte viel, das wird immer so aufgebaut, je nachdem, was halt an dem Tag anliegt, ähm, hartes Sparring mache ich tatsächlich dreimal die Woche, und ähm, das ist dann aber auch wirklich ähm, gerade in der Vorbereitungszeit wichtig, dass man da 100 Prozent gibt. Also im Vergleich zu früher, da war das natürlich ein bisschen mehr noch Hobby und dann... Ähm ja, hat man halt ein bisschen trainiert und wenn man halt einen schlechten Tag hatte, dann war es halt so oder wenn man sich mal nicht so gut gefühlt hat, dann ist es halt so, aber äh, mittlerweile äh, ist es natürlich äh, im Profibereich so, es gibt keinen schlechten Tag und wenn, dann reiß, muss ich mich halt zusammenreißen, weil es könnte genauso gut am Kampftag halt nicht mein Tag sein. Und da kann ich auch nicht sagen, okay, heute ist es leider schlecht, ich fühle mich nicht so gut, ich mache doch keinen Kampf. Geht natürlich nicht. Und ähm, da merkt man dann schon so diesen, diesen Unterschied. Und, genau, aber sonst generell ist es sehr strukturiert eigentlich aufgebaut.
0: Apropos Struktur, wir haben uns jetzt nach dem Vormittagstraining getroffen. Du gehst jetzt dann nach Hause und isst was. Was kommt da auf den Tisch? Wie suchst du eine Mahlzeit von einer professionellen Kickboxerin aus?
5: Also ich habe tatsächlich was Vorgekochtes auch zu Hause, <lacht> wobei es ja mittlerweile auch gesunde Gerichte gibt, die man kaufen kann, das finde ich auch mega gut, ähm, aber ähm, ich habe, äh, was habe ich denn für heute? Also es ist viel Protein, Fleisch, Fisch, ähm, viel Gemüse und äh, gesunde Kohlenhydrate, wobei ich jetzt äh, zurzeit auch ein bisschen Kohlenhydrate reduziere, weil ich halt im Gewicht noch runtergehen muss. Und da achte ich gerade also abends besonders, aber auch mittags ein bisschen drauf, dass es halt eher äh, proteinlastig und Gemüse und so weiter ist.
0: Okay, wir wissen jetzt, wie du isst, <lacht> wie du trainierst, wie deine Einstellung ist. Ähm, du bist damals nach München gezogen, um Modedesign zu studieren. Es war nicht unbedingt wegen der Kampfsportkarriere auch, ich denke schon, aber du hast auch äh, Modedesign studiert. Ist das... Ähm, etwas, was du immer noch aktiv verfolgst, ist das so ein zweites Standbein momentan? Oder sagst du, nee, das mache ich erst wieder nach der Karriere?
5: Also ich bin ja seit 2015, mache ich das Kickboxen hau hauptberuflich. Mhm. Und da habe ich dann auch den Cut gezogen, gesagt, so ich ähm, lasse es mit dem Modedesign erstmal. Habe dann wirklich eine ganze Zeit lang gar nichts damit zu tun gehabt. Und ähm, dann fing es doch wieder irgendwie an, wo ich gesagt habe, mir fehlt es. Also ich habe ähm, das Modedesign-Studium und auch die Arbeit äh, fand ich immer super. Und ich kann mir das halt auch vorstellen, dass ich das nach dem Sport wieder mache und deswegen habe ich gesagt, ich greife das wieder auf und möchte auch sehr, sehr gerne meine eigene Kollektion tatsächlich machen, also mit meinem Namen und habe jetzt mit einer Firma schon zusammen was, was Kleines gestartet und damit ich halt einfach drinne bleibe und das ist mir sehr, sehr wichtig und das macht mir auch echt Spaß.
0: Dr. Christine Theis hat hier auch immer trainiert im Stekos Gym, hat ihr ihre Erfolge gefeiert und ähm, ist sie da in puncto, Karriere im Kickboxen, aber auch erfolgreich davor und danach ein Vorbild für dich?
5: Auf jeden Fall. Also ich verstehe mich ähm, super mit Chrissy. Sie ist immer mal wieder im Studio. Wir hatten auch schon mal Vorbereitungen, wo sie mit mir Sparring gemacht hat. Kommt natürlich nicht so oft vor, weil sie natürlich jetzt auch andere Projekte hat, aber ähm, ich... Äh, ich schätze an ihr sehr, dass ich natürlich gerade auch am Anfang, als es für mich alles noch neu war, immer auf sie zugehen konnte und halt auch einfach sie fragen konnte, wie hast du das gemacht? Und sie hat einfach das Kickboxen in Deutschland bekannt gemacht. Und das das, das schätze ich sehr und das finde ich auch sehr beeindruckend, wie sie das damals umgesetzt hat. Also doch auf jeden Fall Hut ab dafür.
0: Ich bin ja großer Kampfsportfan fan und... Ähm ich sehe es ja immer sehr positiv, wenn jemand, der A, natürlich gut aussieht, wie du oder Christine Theiss, aber auch B, vor allem, was auf dem Kasten hat, ne? äh, studiert hat, m, Doktortitel vielleicht hat und so weiter, den Sport dann nach außen trägt und... Äh diese ganze Sache mal ein bisschen entkräftet, das Kampfsport was für dumme ist und so weiter. Hört man ja immer wieder. Ne? Also ich möchte ja auch diesen Podcast dazu nutzen, dass man mal zeigt, Kampfsport ist was Positives, da kann man sich fit halten und äh, positive Menschen wie du tragen diesen Sport nach außen. Du bist ja sehr aktiv auf Social Media, auf äh, Facebook, Twitter, Instagram. Wie wichtig ist dir der Kontakt zu den Leuten? Beantwortest du auch Fanfragen und so weiter?
5: Ja, auf jeden Fall. Also wenn es äh, ein bisschen mehr als äh, Hallo, wie geht's dir ist, schreibe ich ähm, wirklich äh, fast allen äh, ähm, Nachricht Nachrichten. 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 So, <lacht> da kommt das Boxen doch raus. <lacht> ähm, Nachrichten zurück. Also ich antworte sehr, sehr gerne. Ähm es kommen auch immer viele Fragen, also wie machst du das, Ernährung, Vorbereitung und so weiter. Also ich finde es auch super interessant und wie du sagst, ich finde es auch super wichtig. Ähm, da da freue ich mich tatsächlich auch über Fanpost und so weiter und es ist auch immer wieder was Interessantes dabei.
0: Als Kampfsportkommentator muss ich natürlich fragen, schaust du Tapes von anderen Leuten, holst du dir da Tipps und Einflüsse und falls ja, hast du irgendwelche Vorbilder, also bei ich würde mal sagen, MMA-Kämpferinnen, Kickboxerinnen können auch Männer sein.
5: Mhm. Ähm, ich folge. Natürlich vielen Frauen, weil ich das natürlich interessant finde. Ich liebe Valentina Shevchenko. The Bullet. <lacht> genau. Ähm, schaue mir da auch äh, sehr, sehr gerne Videos an, die die posten. Also Gorlovkin natürlich mhm. auch, ähm, Anthony Joshua und so weiter. Also ich ähm, schaue mir das schon äh, gerne an, um mir auch äh, Ideen zu holen für mein eigenes Training. Ich finde halt Vorbild. Ich habe jetzt nicht nur eine Person. Ich suche mir halt dann so die Sachen von den Leuten äh, zusammen und... Ähm, Such mir quasi so das Beste raus, was, was mir gefällt, aber ist schon Inspiration für mich, ja.
0: Es gibt ja ähm, Personen wie Paige Van Zandt zum Beispiel oder Ronda Rousey, die dann bei Dancing with the Stars oder bei berühmten Hollywood-Produktionen mitmachen. Ist das auch vielleicht so eine Karriereoption für dich? Ich habe gesehen, du hast jetzt bei Four Blocks mitgespielt, fühlst dich da wohl vor der Kamera?
5: Ja, ich bin da ja immer wieder als Modeexpertin bei ProSiebenTaf oder war auch äh, im Sat1 Frühstücksfernsehen zum Beispiel unterwegs. Genau vor Blocks war jetzt meine erste Schauspielerfahrung. Das war mega cool, weil ich natürlich irgendwie auch mich selbst spielen durfte. Zwar als Boxtrainerin, also nicht als Kämpferin, aber es, es ging halt in die Richtung. Und äh, mir macht es schon echt Spaß und ähm, finde es natürlich toll, dass ich diese Möglichkeit habe. Und könnte mir das theoretisch auch vorstellen, dass es nach der Kickbox-Karriere kommt, ja.
0: Meine Freunde Eco Fresh, der ja ein berühmter Rapper ist, oder Andreas Kraniotakis, der MMA-Profikämpfer ist, die sagen immer, wenn wir ans Set kommen, dann sind die Leute immer überrascht, weil wir rasiert sind und gebügelt und geschniegelt und weil wir unsere Texte kennen und pünktlich sind und so weiter. Geht dir das auch so, dass Leute sagen, hey, die ist ja Kickboxerin, aber so wie sie dich am Set hier verhält und so, das hätten wir gar nicht gedacht?
5: Ja, ja, dieses Klischee oder diese Vorurteile, das habe ich tatsächlich auch. Also bei mir ist halt meistens so, dass die Leute sagen, oh, krass, das sieht man dir gar nicht an. Und ähm, das ist aber meistens dann auch immer so dieses, okay, das sieht man ihr nicht an, okay, die kann nichts. Mhm. Also so immer so dieses Resultat, was die Leute oft äh, daraus ziehen. Und man muss sich halt immer irgendwie beweisen, dass es nicht so ist. Aber ähm, generell ist die Reaktion immer sehr positiv. Das freut mich schon.
0: Ja, dieses Klischee-Kampfsport, das äh, liegt mir auch sehr am Herzen, das zu ähm, entkräften. Und zwar, wie gesagt, Leute sagen ja immer, ja, die äh, Leute sind grün und blau geprügelt, haben jetzt nicht unbedingt die beste Schulbildung. Das ist ja tatsächlich nicht so. Passiert es dir ja trotzdem täglich wieder, dass äh, du über dieses Klischee stolperst?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer ganz lustig, weil die Leute kommen hier ins Studio rein und äh, denken, äh, glaube ich, dass hier so ausgeschlagene äh, Zähne auf dem Fußboden liegen. Es <lacht> ist natürlich nicht so. <lacht> und äh, auch nicht jeder, der das erste Mal beim Training ist, wird direkt im Ring zusammengeschlagen. Es ist halt auch immer so diese Angst, oh Gott, ähm, ich ähm, werde da direkt rangenommen. Das ist natürlich nicht so. Also es gibt wirklich von Ärzten bis, ähm, also alles quer durch, alle Berufstitel gibt es hier und ähm, auch gerade bei den Veranstaltungen sind wahnsinnig viele Kinder und Familien einfach da und ähm, dieses Vorurteil, die sind dumm oder, oder da sind halt nur brutale, gewalttätige Leute, ist ähm, halt gar nicht so.
0: Was mir sehr positiv aufgefallen ist vorhin, als ich das Männertraining gesehen habe, jeder gibt sich die Hand nach dem Training, man klopft mhm. sich auf die Schulter, da ist so eine Atmosphäre von Respekt. Ist das ein großes Plus in deinen Augen vom Kickboxen?
5: Ja, diesen Respekt, das finde ich, ähm, sehe ich auch so. Und das ist auch die Reaktion meistens von meinem Umfeld. Also die, das nicht kennen, die sagen auch immer so, boah, die fetzen sich richtig im Ring und danach gibt man sich die Hand und trinkt ein Bierchen. Also so mm. ausgesprochen. Also das, das finde ich, das schätze ich sehr. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, egal auf was für eine Veranstaltung du kommst, du verstehst dich sofort blind mit den anderen Kampfsportlern. Also es ist halt irgendwie... Man versteht sich, man liebt den Sport und es ist irgendwie so ein Respekt da und klar, jeder will gewinnen, aber danach ist dann halt auch alles wieder gut.
0: Dein nächster Kampf ist am 28.03. in München. Du hast dir jetzt ein bisschen Zeit genommen, hast dich ein bisschen rausgenommen, hast in den vergangenen Jahren sehr viel gekämpft, warst sehr viel aktiv, warst eine bewusste Pause, dass du dir jetzt ein bisschen länger Zeit genommen hast?
5: Ja, letztes Jahr habe ich ja tatsächlich nur zweimal gekämpft. Das war ähm, so mit das wenigste eigentlich, ähm, was, was bis jetzt so war von den Kämpfen. Ähm, es tat jetzt auch ganz gut. Also ich habe letztes Jahr auch viel Krafttraining dann gemacht nach dem ähm, Kampf im September. Hatte jetzt eine längere Pause und ähm, freue mich jetzt wieder. Bin jetzt wieder heiß auf dem nächsten Kampf äh, Ende März. Und ähm, ja, also langweilig wird es mit Sicherheit nicht, aber äh, ich ich freue mich jetzt einfach wieder im Ring zu stehen und ähm, bin jetzt ja schon wieder voll in der Vorbereitung drinne, habe auch noch andere Sachen, die, also ich darf ja immer nicht so viel ähm, verraten, aber Ende März kommt noch eine Sendung raus, wo ich mitgemacht habe, ähm, die wir schon im letzten Jahr gedreht haben und ähm, da freue ich mich jetzt einfach auf, auf neue Sachen, auch auf die Reaktionen von den Leuten und ähm, genau, aber Priorität ist jetzt äh, definitiv erstmal der Kampf am 28. März.
0: Deine Lieblingsübungen im Kraftraum oder also was kannst du den Frauen da draußen, auch vielleicht den Männern, als Tipps geben, welche Übungen funktionieren und welche Übungen du vor allem am liebsten machst?
5: Um im Kraftraum, also äh, ich bin ja so ungerne eigentlich im Kraftraum, wobei ich's <lacht> ich es mache, weil ich denke mal im Kickboxen, ich gehe in den Raum rein und dann gucke ich auf die Uhr und dann ist tatsächlich schon eine Stunde um. Ähm, das geht so schnell und im Kraftraum schaue ich halt doch immer auf die Uhr, aber tatsächlich, äh, ich trainiere sehr, sehr gerne Beine. Ähm, weil das auch meine Schwäche, Schwäche ist. <lacht> aber es macht mir Spaß. Also das kann ich den Frauen nur empfehlen. Aber natürlich empfehle ich als erstes Kickbox-Training. <lacht>
0: das ist ein guter Punkt. Ähm, liebe Marie, wo kann man dich finden? Mach mal ein bisschen Werbung. Rühr mal die Marie-Lang-Werbetrommel. Wie heißt dein Facebook, dein Twitter, dein Instagram-Kanal, deine Homepage? Was sind die nächsten Projekte? Was steht zu so an außer dem Kampf am 28.03.? Mhm.
5: Also äh, Instagram Marie Lang Official bin ich zu finden, äh, Facebook Marie Lang und äh, Twitter ist zwar ganz klein, aber da bin ich auch unter Marie Lang Kickboxen. Und äh, ja, ich freue mich ganz, ganz toll über Nachrichten, Fragen, es äh, darf alles gestellt werden. Äh, Projekte natürlich, Kampf und äh, das äh, geheime Projekt Ende März noch, äh, was dann noch veröffentlicht wird. Und jetzt ist erstmal Vorbereitung, Vollgas geben und äh, hoffentlich keine Verletzung.
0: Okay, 28.03., Kabel 1, wir werden auf jeden Fall einschalten. Ähm, ich bedanke mich schon mal, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht können wir es irgendwann mal einrichten. Das war so eine Nachher-Betrachtung machen von einem deiner Kämpfe, also nicht nur vor dem Kampf hier, so mitten im Fightcamp, sondern dass man auch sehen, wie es dir nach dem Kampf geht, mhm. wie du den Kampf analysierst oder so. Also ich würde dich sehr gerne mal wieder ähm, hier als Gast im Podcast äh, begrüßen und ich denke, dass unsere Hörer einen sehr sympathischen Eindruck von dir gewonnen haben. Ich freue mich auf das nächste Mal und sage nochmal Dankeschön, Marie Lang im Beat Yesterday Podcast. Danke dir. Das war Marie Lang. Wer ihr folgen will, also ihr prominentester Kanal ist ihr Instagram-Kanal Marie-Lang-Official. Da kommuniziert sie rege mit den Fans und da bekommt ihr auch ein paar visuelle Eindrücke von der Frau, wie sie sich vorbereitet, wie sie so lebt und äh, trainiert. Und ähm, ja, die Panne mit der Aufnahme wird mir nicht mehr passieren, Kevin. Was ist denn da passiert? Ja, also ich habe das Ganze übers iPad aufgenommen ne? und normalerweise habe ich ja immer zwei verschiedene Aufnahmegeräte dabei, dass man im Falle eines, du weißt schon, Dings, das hier passiert ist, äh, noch eine zweite Aufnahme zur Verfügung hat. Und beim 23. Podcast-Interview, ich weiß nicht wieso, habe ich es ausgerechnet nicht gemacht und dann war der Speicher des iPads voll. Und ähm, ja, da stand dann Dateifehler und ich drück drauf und dann war das Ding schon gelöscht. So, ja. wird mir nie wieder passieren. Wir haben dann auch nochmal miteinander gesprochen, haben furchtbar gelacht, auch danach noch einen Kaffee getrunken und uns schlapp gelacht. Das ist vielleicht, naja, das ist auch das Leben eines Podcasters. dass Ich da, das glaube, ich muss es jedem mal passieren. Und mir ist es passiert, ich stehe dazu und uh, nobody's perfect.
1: Ja, muss auch mal sein, Sebastian. Ne? <lacht> muss einfach auch mal passieren. Wir wünschen Marie Lange an dieser Stelle natürlich sehr viel Erfolg für ihren Kampf. Ähm, drücken ihr beide Daumen und die dicken Zehen, dass das auch alles funktioniert und dass der erfolgreich wird. Und,
0: und ich habe noch was, Kevin. Ja, okay. Ich habe noch zwei Autogramme von Marie Lang mitgebracht. Also es gibt ein Poster für ihren nächsten Kampf und da hat sie mir zwei ähm, Poster unterschrieben. Wenn ihr eins haben wollt, dann schreibt mir einfach unter @SebastianHackel auf Twitter und die beiden, die am schnellsten sind, bekommen die Dinger dann.
1: Boom, to Dynamite. So macht er das, der Hackel. Ja, schmeißt die Dinger raus. Ganz ja. genau. Finde ich schön, finde ich schön. Vielen Dank, dass das, oder vielen Dank an Marie, dass sie das gemacht hat. Äh, freut mich sehr. Und vielleicht kommt sie nochmal zurück, weil ich glaube, ihr habt sehr viel angerissen, ähm, was noch vertiefungswürdig ist. Also vielleicht Marie Lang auch, einer dieser Gäste, die in diesem Beat Yesterday Podcast ein zweites Mal kommen werden. Nächsten Monat übrigens feiern wir, Sebastian,
0: zweijähriges Beat Yesterday Podcast Jubiläum. Das macht mich glücklich. Das macht mich wirklich glücklich. Seit zwei Jahren, jeden Monat, wir haben immer mindestens einen neuen Gast mit dabei und äh, gebetsmühlenartig wiederholende Motivationssprüche.
1: Genau, und da kommt wir dann direkt zu den iTunes-Rezensionen. Damit könnt ihr uns natürlich auch sehr helfen, wenn ihr unsere iTunes-Rezensionen schreibt. Ist wichtiges Feedback für uns, ist aber auch die Möglichkeit, uns da in diesen iTunes-Charts ein bisschen nach oben zu bringen, den Leuten zu sagen, dass es diesen Podcast gibt. Und da haben wir zwei Rezensionen bekommen. Einmal von Luggage Head. er gibt uns drei Sterne und sagt eben, es ist ein bisschen anstrengend durch die Gebetsmühlenartigen Motivationssprüche, aber im Ergebnis bei interessanten Gästen durchaus hörbar. Das finde ich sehr nett. Das ist nochmal ein netter, netter Abschluss. Vielen Dank, Chest Chesthead, für deine Rezension. Und fünf Sterne von Chris-XYZ. Er schreibt zum Interview mit Professor Dr. Ingo Frohböse aus dem letzten Monat. Euren tollen Podcast höre ich immer gerne. Mir gefällt die Länge der Folgen. Das Interview heute war der Hammer. So oft habe ich noch in keinem Podcast zurückgespult, um gesagt, es nochmals zu hören und zu verinnerlichen. Vielen Dank, Chris. Und nächsten Monat wird dann hoffentlich auch Professor Dr. Ingo Frohböse wieder da sein und mit uns über das Thema Ernährung quatschen und dann hoffentlich dir wieder genug Gründe geben, auf Pause zu drücken, zurückzuspulen oder das Ganze einfach noch dreimal
0: anzuhören. Ganz genau und äh, dieser Podcast ist ja kostenlos, das heißt man kann so oft mal zurückspulen, wie man will, man kann ihn überall gratis hören, auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud und wie die Dinge alle heißen und so soll es auch bleiben, wir haben keine Werbepausen, wir versuchen viel Motivation, ja, Motivation und viel Info reinzubringen und natürlich das Ganze locker rüberzubringen, denn du bist ein guter Kumpel von mir, Kevin, es ist umgekehrt genauso und so soll es auch wirken auf die Leute und wenn einer nur drei Sterne geben will, hey, okay. Wir haben das Feedback äh, verstanden, aber so wollen wir den Podcast produzieren. Das ist unsere Vision und wir werden es auch weiterhin so machen. So ist es.
1: Trotzdem ist uns Feedback wichtig, welches Feedback auch immer. Also wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen, Fragen habt, gerne über Twitter, Hashtag BeatYesterdayPod. Die Kanäle habe ich euch vorhin genannt, die Sebastian und ich haben. Deswegen äh, da dann einfach äh, euch gerne an uns wenden. Gerne auch eine iTunes-Rezension schreiben. Wir sind für alles offen. Ja, Sebastian, hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ja, es gab wieder sehr viele Instagram-Privatnachrichten. Ich muss ja sagen, ich bin da sehr schlampig drin, die zu lesen. Meistens lese ich nur so die Mails, die reinfliegen über meine Homepage, aber alles, was mich erreicht, ob es Twitter ist und so weiter, wenn ich es dann mal lese, das macht mich schon sehr glücklich und weil mich das so glücklich macht, wenn Leute sagen, hey, du, mit deinen Diätbildern, da hast du mich motiviert, ich habe jetzt auch 10 Kilo abgenommen. Oder wenn jemand sagt, hey, euer Gast, der hat mir neue Anreize gegeben für mein Training, dann macht mich das glücklich. Und dann habe ich mal überlegt, warum macht mich das eigentlich glücklich? Und da bin ich ähm, auf einen interessanten Artikel gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gelesen habe. Da hieß es, what is real happiness? Und da gab es diese drei Cs, Connection, Community, Contribution. Das sind die drei Dinge, die uns wirklich glücklich machen. Also, das neue Auto finden wir 14 Tage cool. Ne? Das große Haus finden wir eigentlich auch ganz cool. Aber so richtig glücklich, so richtig erfüllend ist Connection, Community Contribution. Beziehungen, Gemeinschaft, Unterstützung. Und deswegen habe ich für mich erkannt, macht mich das so glücklich, weil diese Beat Yesterday Community ähm, ist eine Gemeinschaft. Hier pflegen wir die Beziehungen zu den Hörern und äh, wenn uns jemand unterstützt, fünf Sterne reinschiebt, bei iTunes zum Beispiel, dann macht uns das glücklich, weil wir wissen, das, was wir produziert haben, das, was wir ehrlich aus Überzeugung produziert haben, wird gewürdigt, wird wertgeschätzt und äh, das ist die Antwort auf meine Frage. Ja, ich, ich, ich kann da nichts mehr zu, hinzufügen. Ich, ich möchte es einfach mal so stehen lassen. <lacht> Letztens wurde ich auch, ähm, auch mal gefragt, ich glaube, es war Instagram, e egal, ähm, Ja, Träume verwirklichen, weil ich ja immer äh, darüber schreibe, wie man seine Träume verwirklicht und, und was mir geholfen hat und so weiter. Auf was muss ich mich da einstellen, glaube ich, so war, war die Frage. Ähm, fand ich sehr interessant. Und äh, das habe ich auch mal für mich analysiert und ähm, ich habe festgestellt, jeder, jeder hat ja mindestens einen Traum. Mhm. Manchmal ist dieser Traum zum Greifen nah und äh, jeder Traum, klingt jetzt komisch, ist aber so, wird irgendwann mal wenigstens für einen kleinen Zeitraum zu einem Albtraum. Das war meine Erkenntnis. Ich, ich sage mal ein paar Beispiele. Also auf dem Weg zum Abschluss des Studiums fällt man durch eine Prüfung. Total happy, weil das ist das richtige Studium, das man gefunden hat und dann fällt man durch eine Prüfung, Albtraum. Bei einem sportlichen Wettkampf wirst du besiegt, du erreichst nicht die Platzierung, die du dir vorgestellt hast. Eigentlich Traum, aber dann in dem Moment Albtraum. In jeder Beziehung wird mal gestritten oder man hat eine Meinungsverschiedenheit oder es geht sogar auseinander. Traum, Albtraum. Ne? Auf dem Weg zum endgültigen Ziel hat man so ein, so ein, so ein Albtraum-Dings und das war auch bei mir, bei jedem Traum, den ich mir erfüllt habe, also ob es jetzt Kommentatorenkarriere war oder keine Ahnung, nimm was du willst. Irgendwann ist mal so dieser Albtraum-Moment. Entscheidend ist aber, man muss immer weitermachen und da möchte ich ähm, den Bogen zum Ende der heutigen Ausgabe spannen. Beat Yesterday. Man muss immer weitermachen. Wie, wie im Training die Wiederholungen runterspulen. Weiterarbeiten. An sich weiterarbeiten. Nicht aufgeben. Das gilt für die Beziehung. Das gilt für die Uni. Das gilt für den Fußballplatz, für die Laufstrecke. Keine Ahnung. Die Reise, die ganze, ganze Reise ist viel länger als der Moment am Ende, wo man dann am Gipfel des Berges steht. Das würde jetzt wahrscheinlich mein Freund Florian Wildgruber sagen. Und wenn man Träume verwirklichen will, muss man sich darauf einstellen.
1: Das war der Beat Yesterday Podcast für März 2019. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Sebastian, vielen Dank. Danke
0: dir, Kevin. Bring uns nach Hause. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.